0: de distancia radiopublica.lujan.gov.ar
1: Luján Limpio llega a los barrios para mejorar las condiciones de higiene de la cuadra la bolsa de basura que sacabas al cesto de tu casa ahora va al contenedor de residuos recordá que en los contenedores no debe tirarse escombros, chatarras, ramas ni resto de poda, residuos electrónicos, elementos cortantes ni ningún otro tipo de residuo voluminoso. Estamos haciendo el proceso de reconversión a una gestión de residuos más eficiente y sustentable. Luján Limpio lo hacemos entre todos. Municipio de Luján. Acompañanos por los sinuosos caminos orlaminescos, orlami, único en el multiverso. Martes de 18 a 20 horas por la Radio Pública.
2: fantástica transmisión desde la radio pública de Luján. Hoy tenemos un programa emocionante voy a decir yo, ¿puede ser? Sí, sí. Sea quien sea, eh, se va a emocionar, más si estamos un poco susceptibles que puede ser que haya pasado acá en la radio el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar presentando a nuestro maravilloso equipo, no, maravilloso no, bueno sí, es maravilloso también, entonces hay que poder decirlo. Comenzando por ella, por la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más borraminescos de este multiverso, y ella es ni más ni menos que Lola.
3: Oh. Señora. Muy buenas tardes, queridísimo equipo. Muy buenas tardes a todos los oyentes que están del otro lado, Hola. escuchando Borlami por la radio pública. Bueno, bienvenidos a este programa que hoy es fantástico, magnífico. Y sobre todo, emotivo. Creo que va tener una cuota de, de emoción. Y para mí, una cuota de justicia. Porque acá estuvo pensado desde ese lado. Así que, esperemos que les guste. Pero para eso, vamos a dar la bienvenida de este equipo a quien es, sobre todas las cosas, mi amiga personal, nuestra queridísima wow. Rita.
4: está
5: bien Como corresponde, que me reciban con una mano... En el pecho, a tono con esta música triunfal. Buah, eh, buah. Buenas tardes. Fue mi cumpleaños. Me merecía por Ay, lo mínimo. Para una es, reverencia. Es Me merecía una
3: reverencia por lo mínimo. Así.
4: Que Vamos nada. a subir
3: una historia en las redes. Eh, tuya comiendo torta. Porque acá ah, se trajo no, una torta. De acá cumpleaños, acá hay una torta de cumpleaños. Muy bien. Totalmente.
5: Bueno. Más
6: no hay velas. Bueno,
3: Ni, pero... y pocas
5: cucharas, tengo que decir. No, Porque si había un, eso, algo que había muchos, de, era cucharas cuchara
6: se estaba chupada, <ríe> Sí, comimos, había, ¿sí? hay
0: 25 <ríe> cucharas y 100 sí. servilletas. No sí. ¿Y
2: funny.
6: comimos todos con las mismas
0: cucharas?
4: ¿no?
2: no. ¿O con dos? Si comieron con las mismas cucharas, <ríe> pues ¿qué quisieron?
0: Sí.
3: Bien, vamos a continuar dando la bienvenida al equipo, perdón, y mientras tanto compartimos la torta. Ay, se me cambiaron de lugar y tengo una confusión. Ah, pero está bien, es perfecto. Sí,
6: pero Marce, Marce me está diciendo que hable, porque una vez que no tengo que compartir micrófono, me dice, no, habla más derecho.
0: Claro. Acércate el, no el micrófono a el vos. Brazo es, el brazo, estíralo. ¿El brazo del micrófono? Ay, ah, no ácido. está acostumbrado. No, no P sé. Poesito, como... poesito.
4: <risa> 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 <risa>
3: <risa> <risa> Entonces vamos a darle la bienvenida a él, que hoy, por primera vez, tiene micrófono propio, nuestro queridísimo Felipe. la gente viera todo lo que caballo, sucede acá va. con las músicas de cortina de cada uno. Son
6: mis pedales. Esquivando balas con mi bicicleta viene ET. Eh, bueno, buenas Esquivando tardes. Esquivando
0: haters.
3: Esquivando ¿Vamos?
6: haters, sí, tal cual. Eh, buenas tardes. Muy contento hoy de tener un micrófono propio. Y, bueno, y muy feliz de estar ante esta audiencia, de este, ante este equipo maravilloso. Fantástico.
5: Y este festejo de cumpleaños también.
6: Sí, también, también. Wow. Que no tiene estos, con estos tintes soviéticos que tan feliz me hacen.
2: Quiero decir que eh, en la foto que nos sacaron en las redes, salís con ropa sí. y te queda bastante bien eh, la ropa sí. que te pegaron.
6: Ah, eso también quería aclarar: que esa ropa es puro Photoshop. Yo en ese momento estaba completamente desnudo. Naked Wild On.
3: Muy bien, dicho esto, todo el mundo yendo a las redes a ver la bella fotito que tenemos en la radio pública. Y ahora sí le voy a dar la bienvenida a mi otra amiga personal. Y ella es una de esas amigas personales que nunca hace bullying en público. Si te hace bullying, es en privado. No, mi amiga <risa> <risa> personal. ¡Salen! Comparto uva si quieren, ¿eh? Las semillas están... ¿Si ¿Sí nos puedo ¿sabes? saludar? Sí. sí. Para, gracias.
0: <risa> Bienvenidas, bienvenidos. bienvenidos a un nuevo programa de Gorlami que va a ser muy emocionante a mi parecer estamos todo un poco para abajo me parece a mí
5: eh, sí. sí, la verdad
3: que Ay, sí. La... <risa> <risa> no pero ahora ver. va
0: vamos a una pausita. una pausita
3: va a levantar porque le vamos a dar la bienvenida a él el cerebro la médula la columna vertebral la médula era espinal Espiral. y el trueno entre las hojas Nuestro queridísimo Nacho
7: Buena
0: Me dijo el mamate Me dijo el mamate <risa>
2: Muy buenas tardes para todos Estoy
3: comiendo uva, pero es el alma mater de está bien, está
2: bien, no Gordani Para mí el trueno entre las hojas ya es todo. más que suficiente No, ¿sí? que
0: escuché el programa sabe que si dicen el trueno entre las hojas está todo mal en realidad No, sí, es verdad, es
2: verdad Pero para mí está, no, está, es, es espectacular Decir el trueno entre las hojas le da una solemnidad a mi nombre que me, me encanta Es más, me gusta más que todo el resto
6: el, Y eso que viene de algo mal
2: ¿Cuándo fue? ¿La semana pasada o la anterior? El trueno entre las hojas te da frío
0: lluvia, uh -huh. sí, el, desnudo, feliz Igual el
6: contexto del trueno entre las hojas, de donde surge el trueno entre las hojas, es un trueno entre las hojas en Paraguay, digamos.
2: Claro. selva,
6: así está como denso, el, viene ah, la tormenta boom, ahí de verano. Un
5: rayo de luz.
6: Pero no, el, cosa que la, la semana pasada fue que cayó un trueno entre las hojas. Va, o
4: Literal.
6: En, entre, igual, la heladera es, el, entre la heladera el y el heladero no es que ¿El trueno no es el sonido? Sí, sí. Sí, el trueno no sé si cae, habría no, que verlo. Ya lo, que cae lo, habla, lo
0: discutimos la otra vez, sí. no cae el trueno.
6: Pero le da como ese tinte salvaje decirle trueno a lo que cae. Claro, también, el rayo entre las hojas. Lo que hay que no, tragar. No, no quedaba,
0: bien manera.
2: El rempálago. No, pero cosas. porque
3: lo que vibra entre ¿Qué las qué hojas bueno. es el trueno, no es el rayo. Es claro. Escucha. ¿Cómo me gustaba la tormenta? A ver. Ay. No hacía león, por eso.
2: Es como que se raja la corteza espacio-temporal.
0: Claro, de la
2: tierra es como
6: plana. que se la es, plana. Que
2: dice. es como
6: que se craquela. Sí, ah, mal. Me
0: gusta la palabra craquelar. Craquela.
6: Cuando uno dice craquela la misma palabra, craquela también.
0: Craquela.
3: Cra ah, me encantó. Estaba esperando que digan algo más porque eh, Lola no para bueno. de comer uvas y no está diciendo nada. Chicos, no merendé y almorcé. Bueno, almorcé bastante bueno. Ahí, es pero...
0: como un perro sacudiéndose <risa> las pulgas, rascándose mal. las pulguitas.
3: Bien, mis queridos, algo ah, para comentar antes de arrancar, algo bien. para compartir. Hubo muchas novedades, pero como muchas de ellas van a ser comentadas en la columna de Salem de hoy.
0: Sí, no, 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 no.
3: Todo eso no lo vamos a adelantar.
0: Voy a decir que estuve sin luz por primera vez desde que vivo sola.
6: ¿Qué se siente? Los, los rituales de la vida adulta, ¿se acuerdan cuando la hablábamos mente. de
0: eso? Sí. Pero ¿qué eh, estabas
6: haciendo cuando se... Eh, si, eh?
0: Cocinando, ah, o con... porque
6: siempre te agarra en un momento, ¿viste? Sí. O bañándote, ¿viste? Yo me estaba
0: bañando. Cociné a la luz de las velas y al otro día la cocina era un desastre. <risa> porque había hecho un tuco entonces estaba... ¿Y como estabas jodón. un
5: poco nerviosa? Como que nos escribías todo el tiempo. Estaba o sea, aburrida. nunca a... es tan verborráfica.
0: Es verdad. Eso. Estaba aburrida. Estaba aburrida. No tenía batería. Me estaba por quedar sin batería. Lo único que podía usar era WhatsApp. Paren, ¿saben que el otro día escuché en otro programa de radio que no era este? Eh, Unas
3: sugerencias de aplicaciones que tenés que sumar y aplicaciones que no te descargues porque son malísimas. Y resulta que hay una aplicación que es una especie de Tinder, pero que es para gente que se está quedando sin batería es como se llama como el último tiro o el último minuto de vida una cosa Pensé
0: así que, que anda sin, sin luz sin amigo
3: no <risa> sin batería entonces, ¿Y entonces qué?
0: Como, a quién le hablas solamente
3: macheas, o sea solamente se le actúa ¿Podés usar la aplicación y se te activa cuando te queda menos del 10% de batería?
0: No entiendo para qué sirve.
3: Claro, ¿y para qué no sirve? Sé. Para conectar gente
0: desesperada. Claro, tipo, ¿qué hago? 10 minutos. Nada, yo tampoco, listo, nos vamos a quedar sin batería, no hablaremos nunca más en la vida. Adiós.
3: Exacto, es para eso. Por eso Pero la recomendaban que, como que para...
6: algunas declaraciones, como decir me queda 10%, te amo.
0: Te amo, pero claro. no te conozco.
3: No importa. La voy a
6: descargar. Mi amor ¿Cómo, ¿Cómo se llama la aplicación? No
3: me acuerdo, pero era como la Low última battery. vida.
6: Yo o creo que cosa, se ¿sí? queda una aplicación que solamente te deja conectarte con gente que le queda menos de 10% de batería.
2: Así se llama. Ese así. es el nombre. Ah, sí, puede ser. Entre se paréntesis, así. craquelado.
3: El tema es que si te la descargas, solo la vas a poder usar cuando te quede claro. 10% de batería. Y a mí
0: me suele pasar porque mis celular están andando muy mal y se queda sin batería.
3: El mío posible. también,
0: todo el tiempo. Entonces, me parece
6: Podrían a estar en esa app.
0: Lola, descargate a ver si nos encontramos algún día. <risa> Macheamos. <risa> me gustó.
3: Bueno, dato. Tendremos que hacer un programa de aplicaciones.
2: Sí. Sería divertido? Antes pueden escuchar Abs el de las redes sociales. Sí. Programón. Hay cosas ahí, programón, sí.
0: Solitos.
3: ¿Qué les parece entonces si le
0: recordamos a la audiencia dónde pueden
4: escuchar ah, los programas justo, de Gordami? Y dónde nos pueden llamar, Fer, redes. hoy.
0: <risa> che, mi familia hace mucho que nos llama. Hoy tengo una sorpresa. Están en cualquiera. Por ahí. Eh, bueno, sí, nos pueden escuchar todos los martes, 18 horas, en la 87.9 FM, Radio Pública de Luján, online, radiopública.luján.gov.ar. bien las redes que mucha gente, eh, amiga mía, y les mando un saludo si están escuchando, eh, se ha sumado a la familia Gorlaminesca, que no se acordaban, o yo, yo no, por ahí no me acordaba de decirles que tenía un programa de radio, y... Vi, y me llegaban, ha seguido, te ha seguido, te ha seguido. Y era todo este grupo de amigos.
3: Vos no tenés un Así programa
0: de radio. radio. Gorlami te tiene a vos. Atrapada, fedosa. Sí,
3: la, la fotografía
6: oficial de Gorlami. Yo. Eh, no, no, la que, la que se publicó <risa> esta semana en ah, la página de... No, la radio y pública. eso, y eso.
0: Tuvo mucha reacción en mi Instagram. Como, che, y todo lo que compartí antes, chicos, ¿dónde está? Pero, Pero bueno, si nos pueden seguir...
3: Estoy queriendo compartir si nos, lo de
0: hoy. Perdón, si nos quieren seguir, lo pueden hacer a, en Instagram Instagram y Twitter, arroba que ahí está, van a ver la hermosa publicación. O oh, no, en realidad sigan a la de la radio pública, porque nosotros todavía se borró de nuestra red social. Y si nos quieren dejar un mensajito, lo pueden hacer al 01115-6887-6347. Y si nos quieren llamar... Fer. 4-3 4-4 4-5 mami no, no se escucha en el auto es como que ella no puede si no está en otro lado que salga y de una vuelta a la manzana claro eso lo ve no que, que no nos
2: llame mientras
0: no, está en el auto no, y llama ah, está bien o llega a casa y llama aunque ya no esté escuchando y nos escucha por teléfono pero eh, mi familia se, siempre está ahí bien. saludos les agradecemos bien
3: algo más para compartir, están para arrancar.
2: Yo le voy a comentar a las personas que nos siguen Play. solamente porque nos llamamos Gorlami
4: ah, y dale. saben
2: qué significa Gorlami que el domingo fui a ver la película Pulp Fiction, para algunos Pulp Fiction. Este
0: Tiempos, violentos de decir, para no, otros.
3: Bueno. Tiempos
2: violentos para otras personas. Lola, ¿la viste vos esa película? Vale.
3: No, pero vos me la regalaste.
2: Te la regalé en DVD. En DVD. Y estoy Increíble que no la has visto.
3: Es que no tengo el reproductor es. de DVD.
2: ¿No tenés computadora?
0: Ah, con Reproductor. Claro. ¿No tenés Play 3? Oh,
2: ¿No, ¿No tenés Play 3? Podría no está decir. en
6: todos los cines porque yo pasé por el, un cine que está por eh, acá no En Luján está.
2: En bueno. Cinépolis Luján está. El, el, en el que el el chango más.
6: Ay, vamos. ¿Más? Ah, sí, vamos. Ahora.
2: ¿Sí? ¿A, qué, a qué está? A las 10. Llegamos. Salen de acá y pueden ir directo.
6: Buena idea,
3: buen plan.
2: Así que bueno, nada más. Comentarles que está en el cine, no sé por cuánto tiempo, en general, las que están... ¿Y qué
0: tiene que ver con el nombre de Borla, mí
2: Nos chao, vemos, gente. Fíjense,
0: chao. Chao. Se Cer cerró el... No, échenla. No entendió nada del
3: Vamos programa 1. No entendió sí, no.
2: Hay un director muy famoso ah, ¿ah, director? de cine Porque que se nuestra llama.
3: película es Bastardos sin Gloria o no? Bastardos sí, sí. Tenemos ahí un Bastados NFT sin
2: de Bastardos sin Gloria. El mismo director que hizo Bastardos sin Glorias, que es Quentin Tarantino, la segunda película que sacó se llamaba Pulp Fiction, que es muy buena, para mí es la mejor. ¿Ah, sí? Para mí sí. Y, eh, bueno, ahí tenés la relación, no sé qué más necesitas.
0: Bien, ¿Te
6: basta?
4: muchas
3: gracias. Bastados. ¿Pueden decir algo más mientras ¿Estás bastada?
0: bastada y sin Gloria? ¿O estás...
6: Bastardeada. Eh, ¿Qué se siente verdad en el cine? arranca, <risa> no arranca. No arranca. Yo, yo una vez fui a ver que mm, remasterizaron esperando la carroza mm. y <coughs> Ay, no el, en el cine fue una sensación... era la gente ya se reía antes de que llegue el chiste, personas repitiendo los diálogos. Una fiesta a ver esa Tal película cual. otra vez en bueno, el cine. Supongo que con Pulp Fiction, Pulp. Mal, algo, mal. Si, algo similar.
2: Pop Fiction. <risa> con Pulp Fiction eh, lo que me pasó fue, primero fui solo. Entré al cine, no había nadie. Llegué, Empezaba a 10 y cuarto, uh -huh. yo fui a 10 y cinco. Y después igual no se sumó mucha gente es más. Éramos 10 nada más. ¿no? Sí, mal. Yo tenía un balde de pochoclo, entonces no tenía problema de estar sentado ahí. Para mí fue lo mismo. Y descubrí. Estaba ahí
0: con
5: tu pochoclito. Estaba ahí con personas. mi pochoclito. Después
2: entraron tres personas más. Después dos muchachos. Después dos muchachos más. Y eso. No, no éramos más ¿Se que esas juntaron personas. Claro, no. No había nadie con, con, no, no, eh, nos juntamos. con remeras alusivas. No. no. no, no me había parece. Que no. Yo cuando entré estaba toda la luz oscura. Entonces claro. cuando no, no llegaba. Todos,
0: ni bien aparece un maturman, no.
2: No, no, no. Yo lo único que casi hago es decirle que los que estaban entrando no se sienten en mi fila porque éramos. Diez nada más.
0: Que era uno por fila.
2: Claro, más o menos. Y cuando claras, saliste comiste una Royal With Cheese. No, no comí Royal With Cheese.
3: ¿Vieron que tenemos prácticas extrañas los argentinos en eventos sociales? Por ejemplo, cuando aterriza un avión. Que
2: aplaudí. Aplaud ah, solo de los argentinos. Eso es argentino.
0: Mira. No es internacional Bueno, el piloto Por un buen vuelo Sí, pero
3: cuando te arries... Y yo he visto gente Que aplaude el final De una película sí,
4: Ah, no, acá sí, no sí, se aplaude Sí, no lo he visto sí. no, Y yo siempre
2: hay un tímido
0: Que dice Yo si no se lo Se aplaude siempre No, no aplaudimos Somos 10 chicos No aplaudamos Para qué vamos a aplaudir Claro, si el
2: director No está acá
0: Somos un público aplaudidor sí. Yo no
2: aplaudo en el cine El mejor público Somos
0: bochincheros Sí Entonces necesitamos Algún bochincher <ríe> <Claro>. festejar todo <ríe> Claro
2: Bueno, descubrí dos cosas De la película A ver una que para mí no resultaba tan obvio, pero para otras personas sí, que actúa Steve Buscemi, que es casi un fetiche de Quentin es Tarantino. Steve ¿Lo, ¿Lo ubican?
5: ¿Cuántas no. veces la viste? ¿En qué digamos, parte aparece?
2: 15 la habré visto.
5: Por eso. O sea, Tuve
2: que ir al cine para darme cuenta que <risa> aparecía. Aparece 30 segundos igual, ¿eh? ¿En el bar? En el bar, de, cuando, claro. lo, cuando están Uma Turman, que se pide un... Ah,
3: este es, para mí, es amigo de Adam Sandler. Ahí está. Sí, es Marisa amigo de Ad Adam Sandler. Sí, porque Adam Sandler lo mete en todas sus películas.
2: Bueno, es un actorazo. Esta bueno, es la ahí, canción sí, con sí. la que empieza. Es un actorazo, aparece 30 segundos. Es, es el que los atiende a Uma Thurman y a John Travolta, a Mia Wallace y a Vincent Vega. Y aparece ahí y lo descubrí en el cine. No sé por qué. Y después me di cuenta que hay un actor que tiene un ojo celeste y el otro marrón.
0: Uno es marrón y el otro azulado. azulado sí,
2: que tiene heterocromía. Vieron que eh, cuando voy a intentar contarlo sin dar muchos detalles. ¿Viste que Bruce Willis se pelea con Marcelo Wallace en un momento y llegan hasta un eh, un local tipo de compra-venta? Bueno, el que atiende ese local de compra-venta tiene un ojo celeste y el otro marrón. Y nunca me había dado cuenta. Y sí, se ya cuando ves la manera. película
3: 15 veces empezar a ver detalle que. Sí.
2: Me emocioné cuando empieza la escena de baile. Tipo, dices, no, no lo puedo creer, estoy viviendo esto en el cine. Porque yo no de sé qué si
6: año, estoy perdona, para ver película. otra vez la escena del de local de compraventa
2: entera. Sí, reda. <risa> es más rápida de lo que... Yo la vi, la vi como más rápido. Yo pensé que tardaban yo un poco más. Yo la como muy espesa. Sí, eso sí. Okay, bueno, sí. sí. <risa> eh, vayan a ver, por favor, en Ay, el no cine. No sé
3: ni de qué se trata la película. Ya está,
0: ya quiero. Perdón.
3: Hoy yo te yo vas
2: a enterar. Si vayan, vayan. en el
0: cine comiendo solo un balde de pochoclo, es lo mejor. se te pasa más rápido. Yo
5: no, creo que no puede haber cosa mejor. No puede haber traído comiendo pochoclo. sí. No bueno. Yo comía pochuglo
2: para no tener que poner el barbijo, en realidad.
3: Buena
5: excusa.
2: Sí.
3: Hola, ah, Interesante. <risa> La excusa nada. es estar siempre comiendo algo para sacarse claro. el barbijo sí, que bueno. es un garrón. Bueno, ¿les parece que arrancamos?
0: Como vos. Con el de tema del día.
2: Yeah, baby. Arrancando.
3: Bien, como se habrá visto, siempre arranco igual, como se habrá visto en las redes sociales, porque yo apelo a que nuestro público nos siga en Instagram, el programa de hoy va a ser un programa especial alusivo a lo que fue la Semana de la Memoria, la semana pasada, el feriado del 24 de marzo, y también teniendo en cuenta que se viene un próximo, una próxima fecha conmemorativa, que también está bueno enmarcarla dentro de este contexto de la dictadura militar, que es la Guerra de las Malvinas. Porque vieron que hay como una tendencia analizarla como dos fenómenos completamente separados. Muchas veces el 24 de marzo pasa medio como desapercibido, como si fuera una fecha que, bueno, depende la ideología que tenés, te pega más, te pega menos. Ah, pero el 2 de abril es algo en lo que empatizamos todo porque es una guerra y porque los soldados del 2 de abril. Y en realidad, todo lo que sucede el 2 de abril y el comienzo de la guerra de las Malvinas es directamente consecuencia y mismo los soldados de Malvinas son víctimas directas de la dictadura militar. Entonces, como bastante difícil analizarlo
0: Separado.
3: de manera separada. O sea, me parece que la, la alianza entre esas dos cosas se tiene que quedar. Y charlando acá con los compañeros de Gorlami sobre, bueno, muy difícil decir algo del 24 de marzo, que ya no se, no se haya dicho, de la dictadura. Hemos hablado en otros programas de Gorlami acá cuando hablamos de deportes, no, de...
5: Eventos
2: deportivos en contextos de conf conflicto.
3: Algo así, eventos deportivos en. Yo
5: creo que fue sobrevolando muchos programas. El de Charlie García también.
3: El de Charlie García también.
5: Siempre está como rondando este tema. El abuso policial, creo que también.
3: También. Es probable. Es un tema que está, o sea, ha estado latente en Gorlami, como está latente en lo que tiene que ver con la identidad de todos los argentinos. Entonces era como, bueno...
5: Y como un hecho histórico que no se pierde, ¿no? Que siempre tiene sus continuidades, incluso en el presente, ¿no?
3: Claro, que es lo propio que pasa con todos los eventos de lo que se conoce como la historia reciente. Total. Todavía hay cicatrices en la sociedad, todavía hay partícipes de esto, eh, y es una herida, digamos, que todavía está abierta, que no termina de cicatrizar. Por eso un poco el ejercicio de la memoria, que es el nombre que decidimos ponerle a este programa, porque entendemos no como memoria revolver, traer, quedarnos colgados en el pasado, sino justamente retomarlo como una herramienta para el presente, para el futuro, para insistir con este lema de nunca más y también para revisar un poco nuestras prácticas en la actualidad, porque me parece que también la idea es que haya un aprendizaje de, de toda esta historia tan trágica. Y a raíz de esto... Eh, se sí, me ocurrió la idea de algo que quizás es bastante básico, pero quizás no todos saben, de aclarar algunos conceptos que son clave en el análisis de este suceso histórico de nuestro país, como lo son el terrorismo de Estado y el genocidio. ¿Por qué? Porque todavía se tiende a pensar que este evento se puede analizar desde diferentes miradas, ¿no? Esto lo ha dicho también Soledad Acuña, que es la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, como... Eh, cuidado con el adoctrinar entre comillas en las escuelas y que está bueno que se muestren las dos las dos caras de la historia. Y en realidad un poco desde Gorlami y también desde las disciplinas de las ciencias sociales, digo, porque esto no es algo subjetivo, que está teñido de opinión y demás, sino que hay gente que estudia, que se especializa y sobre esto hay ciencias abordándolo. Eh, no hay dos caras. Es como si yo te digo a vos, Nacho, que sos más especialista en la... Ciencias naturales. Eh, ¿Hay dos caras de la fotosíntesis?
2: Eh, eh, ¿Sí? ¿Hay dos teorías? ¿Para <risa> analizarla?
3: Claro. <risa> no, dos o sea, teorías o, no hay. O hay una ley, eh, leyes generales establecidas desde la ciencia, desde no, la disciplina.
2: Hay una sol, un solo modo de mirarlo.
3: Exacto. Bueno, eh, se tiende a pensar que cuando hablamos de ciencias sociales... Perdón, me quedé con sí. él.
0: Sí. Eh, difícil sacarse el
3: suéter. Sí, difícil sacarse el suéter. Bueno, no, porque ahora ya me lo saqué. No lo prendas porque me morí de frío. Perdón. <risa> eh, se tiende a pensar que en las ciencias sociales, como tiene que ver que es, con cosas que nos pasan a los hombres, todos desde el sentido común podemos opinar y poner en discusión cosas que en realidad no la tienen. ¿no? Entonces, desde las ciencias sociales también hay conceptos y términos y, y maneras de analizar esto. Y no hay dos caras sobre una dictadura y sobre un terrorismo de Estado, porque hablar de dos caras sería hablar de la teoría de los dos demonios.
4: Claro.
3: La teoría de los dos demonios sostiene que tenemos que analizar la cara de los desaparecidos como las víctimas de los movimientos guerrilleros o eh, los militares que fueron víctimas de atentados, etc. ¿Qué es lo que propone el concepto de terrorismo de Estado y por qué el concepto del terrorismo de Estado invalida completamente la teoría de los dos demonios, básicamente porque cuando es el Estado el que lleva adelante y ejecuta un plan utilizando la violencia, que saben que el monopolio de la violencia lo tiene el Estado, para combatir, entre comillas, civiles, está utilizando el terror para amedrentar a su población, eso es completamente ilegal. Y para hablar de la teoría de los dos demonios de una guerra civil, tendríamos que hablar de dos grupos de civiles que se están enfrentando. Acá no había simetría entre los niveles de fuerza que se estaban enfrentando. Entonces, de ninguna manera se puede hablar de una guerra civil. Porque no eran dos grupos civiles que pensaban diferente. Era el Estado, no cualquier Estado, un Estado dictatorial que había tomado el poder por la, por la fuerza, que no tenía el poder de la soberanía popular, que no habían sido elegidos, utilizando todas las herramientas del Estado para perseguir, secuestrar, amedrentar, torturar, robar los hijos y atar, todo lo que atar. ya sabemos y asesinar, por supuesto, eh, a un grupo particular de personas encima que estaba, o sea, esto lo hace aún más grave porque no es aleatorio, sino que es un plan completamente sistematizado y por una cuestión netamente, en este caso, ideológica, ¿no es cierto? Entonces, eh, esta cuestión de utilizar el terror para disciplinar a la sociedad, con todo lo que eso significaba, porque saben que en el, el amedrentamiento no es solo la persona que se secuestra, sino el resto de la, de la comunidad que mira y que se queda en el molde frente a esto, justamente por el miedo que, que se instaura. Eh, eso, digamos, es como un concepto indiscutible desde las ciencias sociales, que lo que sucedió en Argentina fue terrorismo de Estado, porque además no fue un caso aislado, sino que es algo que sucedió en Perú, en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Bolivia. Hasta ahí, digamos, el concepto de ¿por qué terrorismo de Estado? Y por otro lado, genocidio, como también se habla en el caso del holocausto judío, en el caso del genocidio armenio, porque este exterminio se dio de una manera completamente planificada, ¿no es cierto? Es un plan deliberado, sistematizado a un grupo que puede ser. El concepto de genocidio aplica por cuestiones sociales, raciales, ideológicas políticas. En este caso, se sabe que fue completamente ideológico nuestro caso y el de toda Latinoamérica. Y lo que devela la cuestión sistematizada y planificada tiene que ver con lo que conocemos como el Plan Cóndor, que es esta idea, digamos, esta organización desde los Estados Unidos y la CIA de eh, minimizar o <risa> desaparecer eh, de manera metafórica y literal, todos los movimientos de izquierda, estudiantil... Lo que se llama la
5: doctrina de seguridad nacional, ¿no es cierto? Exacto.
3: Eh, que, bueno, nosotros teníamos, y también hay un capítulo de Borlamis sobre eso, eh, el de Cuba, la inspiración de la Revolución Cubana. Entonces, ya había desde los 60, 59... Una lucha de un gobierno de izquierda que había eh, erradicado todo lo que era el poder norteamericano sobre su isla. Un plan que estaba funcionando y que, bueno, obviamente inspiraba a los jóvenes de nuestro país y del resto de Latinoamérica. Y la idea fue, bueno, pisar y apagar ver, ese el, fuego. Con
5: esa doctrina de seguridad nacional, Estados Unidos decía, bueno, vamos a eliminar cualquier foco que nos resulte peligroso <susurra> asociado a, a, al comunismo. Este, claro. va a ser considerado una amenaza para nuestra seguridad nacional.
3: Esto totalmente en el contexto ¿no? de, de guerra fría en el que eh, Estados Unidos y Rusia se, se disputaban, digamos, la hegemonía del poder. Eh, entonces... Insisto con esto de que hay disciplinas que lo estudian y quizá como son hechos, que no involucran plantas y que involucran seres humanos, todos nosotros lo somos, sentimos que tenemos la capacidad de opinar. Y a veces se opina muy desde el sentido común, o desde la experiencia que no deja de ser sesgada, acotada y completamente limitada a mi entorno, lo que vi, a lo que conozco, pero que está lejos de representar lo que estudiaron las ciencias sociales, en este caso la historia, por ejemplo, ...para hacer un análisis de fuente, estadístico, de testimonios, de cifras... ...para poder decir, no, esto es un terrorismo de Estado y esto fue un genocidio. Así que eso, digamos, como eh, completamente erradicable la teoría de los dos demonios. Ahora, después, eh, cuando finalizó la dictadura, en el 83, Alfonsín creó la CONADEP... ...que fue esta Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas... ...donde varias personalidades importantes, respetables de la época hicieron una investigación lo más seria y profunda que pudieron para la época con las fuentes que tenían para justamente eh, testificar sobre que esto había sido un terrorismo de Estado. Eh, esto dio como resultado el libro que se conoce como el Nunca Más, que fue utilizado como una de las principales pruebas en el juicio de las juntas militares, porque recababa información de sobrevivientes. El informe final de la CONADEP dio como resultado que había, por lo menos para la época que ellos investigaron, 830, no, perdón, 380, no, 380 centros clandestinos de detención y, eh, bueno, obviamente probaron la existencia a partir de documentación de este plan sistemático, es decir, eh, los militares no hacían lo que les pintaban con las personas que secuestraban. Era, secuestramos de noche, lo hacemos en autos tales, vestidos de civiles, los vamos a trasladar a tal lugar que va a ser el centro clandestino de detención, los métodos de tortura van a ser tales, que de hecho los métodos de tortura que se impartieron en Latinoamérica fueron los mismos porque fueron capacitados por las mismas personas, entre ellos o sea, personas que habían participado del holocausto, no o sea, como una práctica que hay ahí, un lineamiento. Total. Y eh, se comprobó esta sistematización del plan y se llegaron a enumerar 8.961 desaparecidos. Okay. Y traigo el número a colación porque me parecía interesante en el programa de hoy abordar este tema que tiene que ver con el debate de si fueron 30.000 o no fueron 30.000. Eh, un, un debate bastante... Eh, ahora lo vamos a, a desmembrar para derribar, digamos, de que en realidad no hay tal debate, ¿no? Pero como si fuera realmente significativo en un país donde el Estado usó el terror para secuestrar personas, para torturarlas, para asesinarlas, para robarles sus hijos, si hiciera la diferencia que hayan sido 8.000 o que hayan sido 30.000. O sea, el debate se, se cae por su propio peso, digamos. Plantear esto como si fuera discutible ya es triste en sí mismo. Ahora, si tienen ganas de debatir, lo vamos a debatir, porque en realidad hay toda una justificación de cómo se forma esa cifra. Rita, ¿querías decir no, algo? No,
5: es triste, pero no es, no es casual, digamos, no es espontáneo.
3: No, claro. Eh, hay toda un, una corriente y en este último año se vivenció mucho más y estuve leyendo varios artículos que, que problematizan esto y que es muy interesante porque decían, bueno... Después del 83, el juicio de las juntas, la población había quedado muy conmovida. Y realmente no era un tema de discusión. Si bien obviamente estaban las familias de los militares, ¿no? con, con toda esta discusión de, bueno, nosotros también tuvimos víctimas, que ojo, eh, nunca, ni siquiera desde el Estado, ni siquiera desde los discursos oficiales, se legitimó la violencia de ninguna de las partes. Es decir, nadie legitima los atentados de Montoneros, de ERP, sino que lo que se dice eran fuerzas asimétricas, un Estado de Derecho debería haber, en caso de un delito, haber detenido a la persona, llevado un juicio justo y haber penado o juzgado a las personas que comían, cometían delitos contra, contra el Estado. Ahora, lo que sucedió después está completamente fuera de lugar. Entonces, desde el 83 en adelante mucho no se discutía el tema de la cifra, como que había una cuestión de conciencia social de que lo que había pasado estaba mal y eso no se ponía en tela de juicio. En los últimos años ha habido una vuelta de, de liberalismo, ha habido unos movimientos más de derecha, hay a, inclusive movimientos neonazis, ¿no? no hace falta decirlo, en nuestro país y en otros, que empezaron ya con menos timidez que antes, y esto es lo peligroso, porque antes si lo pensaba no lo decías, te daba un poco de pudor. Ahora cada vez con menos vergüenza circularon en redes Fotos terribles, es decir, yo me la pasé denunciando gente en redes sociales de eh, hoy es el día de los montoneros, eh, aviones tirando gente, o sea, cosas que son muy sensibles para nosotros como sociedad y que han pasado como con bastante impunidad e inclusive, y esto es lo peligroso, por los medios de comunicación y por los discursos oficiales de personas que forman parte del gobierno, ¿no? que son funcionarios del Estado, que son senadores, que son legisladores, que son diputados. Eh, este, esta cuestión negacionista que como decía Rita no es aislado no es sesgado sino es premeditado y responde a un discurso que lo que intenta es invalidar un montón de años de lucha desprestigian por un lado eh, la historia con esto de si fueron 8.000 o fueron 30.000 discutiendo el número de hecho había sido trending topic en Twitter eh, no fueron 30.000 y por otro lado un discurso eh, peor porque no, no importa si fueron 30.000 o no fueron, es no fueron inocentes. O sea, como justificando de, bueno, si los secuestraron, hicieron todo esto, porque algo habían hecho, no ese discurso. Eh, el, se, vuelvo, se cae en su propio peso este discurso, porque Justamente porque no hay un registro de los desaparecidos, porque el Estado los detuvo de manera ilegal. Entonces, no anotaban, obviamente, en registros oficiales, las personas que eran detenidas en centros que, como dice la palabra, eran clandestinos de detención. Entonces, no es que vos podías ir a una comisaría y podías saber quiénes habían estado detenidos. Si no, sabríamos dónde están todas las personas que faltan. Entonces, el primer argumento para dar al negacionismo es, no hay fuentes oficiales y eso embarra aún más la situación. O sea, eso es un argumento más a favor de los que sostienen el número de 30.000 que otra cosa. Por otro lado, las pocas fuentes que, que hubo de investigación uno es de Aranavia Clavel, que era un agente secreto de Chile, un investigador, que pudo obtener algunas fuentes oficiales, en realidad oficiales no, extraoficiales, del de ejército, y que pudo llegar en el 78 a un número que hablaba de 22.000 desaparecidos. Y ese documento existe. Y por otro lado, y esto también es entre triste y chistoso, si se quiere, por si una palabra, el otro documento extraoficial que se encontró es la embajada de los Estados Unidos, de estos cables secretos donde comunicaban desde Argentina a Estados Unidos cómo venía el operativo, que habla de 20.000 desaparecidos. Esto ya duplica el número que sostienen los negacionistas, que es de 8.000. Entonces, ahí ya hablamos de, por lo menos, 20.000 desaparecidos. Obviamente, el, el carácter, como bien decimos, ilegal de toda esta detención no nos puede permitir nunca llegar a un número exacto. Y el número... ...desde las disciplinas de las ciencias sociales... ...se hace de una manera... Eh, ...a partir de una reconstrucción histórica... ...de distintas fuentes... ...de manera estimativa... ...¿qué cosas se tuvieron en cuenta como para... ...sacar este estimativo? Entre el 74 y el 83... ...se pudo comprobar finalmente... ...ampliando lo que había dicho la CONADEP... ...que había por lo menos... ...762 centros clandestinos de detención... ...funcionando en esa época... ...¿sí? Todo esto se reconstruye, ...se reconstruyó mucho después suponiendo que en cada centro clandestino de detención hubo 40 personas, ya se llega al número de 30.000, fácil. Pero con algunos números que tenemos que sí son certeros, que en la ESMA hubo 4.500, por lo menos, que en Campo de Mayo hubo 4.000, que en La Perla, en Córdoba hubo 2.500, en Vesubio 2.000 y en Club Atlético 1.500, ya estaríamos hablando de por lo menos 15.000 ahí y podríamos decir que el número de 30.000 quedaría casi acotado. El número se queda corto, ¿sí? sí, sí, sí Entonces, eh, también otra cosa que se tuvieron en cuenta es los militares que se pusieron en marcha para el operativo. Los militares que estuvieron de diferentes rangos eh, participando de este terrorismo de Estado fueron por lo menos 150.000. Esa cantidad de militares en operativos para detener 8.000 personas no hubiera tenido sentido. Entonces, toda la movilización eh, de armas y de herramientas que puso a disposición el Estado en este plan sistemático de desaparición y de tortura y de asesinato eh, hubiera sido demasiado exagerado. Y por último, también se tuvieron en cuenta en esta estimación la cantidad de avias corpus que presentaban las familias en la comisaría, que también eran mucho más amplias al número de 8.000. Entonces, por un lado, no, no podemos decir que son 30.000 justamente el número es estimativo, porque eh, la detención fue ilegal, pero si tuviéramos que justificar por qué decimos 30.000, diríamos que con 30.000 nos quedamos cortos. Entonces, como todo esto rebate completamente los argumentos del negacionismo. Y con respecto a esto, eh, ha habido movimientos de memoria completa, ¿no? de todo esto, y quería hacer, bueno, también, por ejemplo, lo triste es lo que está pasando en la actualidad, como, por ejemplo, el partido de Miley. Eh, se opuso a un repudio que se planteó en la legislatura porteña. No quisieron participar... También, ¿no? Bueno, el marido de Papita, y tenés también. otro. Eh, otros presentaron este papelito de memoria completa y qué sé yo. Eh, se escrachó la calle, eh, la estación Rodolfo Walsh con papelitos y pancartitas y cositas, como que... Está viendo una visibilización de un movimiento negacionista cada vez más fuerte que resulta por lo menos peligroso. Entonces... Lo que se pone sobre la mesa hoy es qué hacer frente a este negacionismo porque eh, son movimientos que surgen en varias partes del mundo. Existe, por ejemplo, el, negación, el negacionismo del genocidio armenio y el negacionismo del holocausto. Y fíjense lo que discuten los negacionistas alemanes, que no fueron 6 millones de judíos que fueron 4 millones claro.
4: entonces, ah, quedo otra quedo vez aquí,
3: discutir la cifra es mentiroso no, no tiene no bueno ningún...
5: ahí vemos un dispositivo esto claro el... acá bueno está bien tenía que decir la palabra pero más allá de eso que es una práctica que se
3: repite no es algo espontáneo
6: no y que no es solo negar es avalar y defender claro sí,
3: sí. estás negando algo porque estás defendiendo lo otro y estás justificando inclusive Total. Eh, frente al negacionismo, eh, el negacionismo nazi, el Estado de Alemania tuvo respuestas inmediatas con leyes que eh, penan, inclusive con la prisión o con multas a las personas que manifiestan públicamente sí. que el holocausto no existió. Sí. Eh, obviamente el número de los 6 millones de judíos eh, sucede exactamente lo mismo que acá, solamente se puede tener un estimativo de los cuerpos que fueron encontrando, pero hay un montón de personas de las que no se sabe absolutamente nada, entonces es un número que más o menos hizo lo mismo, esta reconstrucción histórica estimativa, eh, y en realidad el debate está en si una ley serviría o no serviría para penar el negacionismo, en el caso de nuestro país, de una historia tan triste, tan lamentable, y que todavía deja tantas huellas, ¿no es cierto?, y, y heridas tan abiertas, pero sin duda, lo que sí, digamos, eh, hay como un común acuerdo, por lo menos en todos los que, lo que defendemos la memoria, en que funcionarios del Estado no podrían tener la libertad... Porque también está toda esta discusión, ¿no? Bueno, ¿y la libertad de expresión en dónde, entonces? No puedo opinar que... No. Bueno, por lo menos eh, estaría bueno que funcionarios del Estado o personas que participan del gobierno no puedan negar cosas que atentan contra lo que el propio gobierno propone. Porque este año salió un cuadernillo sobre el negacionismo eh, que hicieron de diferentes organismos de derechos humanos, pero del Estado. Entonces la propuesta sería como, bueno pensar los discursos de las personas que están ocupando cargos de poder. Eh, un último asterisco que quiero agregar, que me parece interesante, en el último tiempo se está hablando, eh, siempre entendiendo que el número es simbólico, no tampoco sería tan exacto, 30.000, treinta mil 30.001, 30.200, 40.000. Se habla de 30.450, porque eh, se incluye en la lucha, hace un tiempo, a todo el movimiento LGBT, que eh, aparentemente habían quedado fuera, digamos, de eh, la búsqueda. Sí, esto es impresionante. Entonces Hauri, ahora...
5: ¿no? ¿Cómo? Jauri fue el primero en impulsar esta inclusión de, de, de
3: los... Sí, de, de el, el movimiento, sí. las disidencias sexuales, sí, que no sí. estaban tenidas en cuenta en este número que era como el oficial. Así que, bueno, nada, lo importante y lo que rescatamos y lo que reivindicamos es la importancia de seguir educando, de seguir formando... Y de eh, enaltezar todo el tiempo este lema que tiene sentido, que no es una frase hecha, que es memoria, verdad y justicia. Así que...
2: Espectacular la Genial. presentación de Lola. Genial, 10 de 10. 10 de 10. Genial,
0: Genial. Eh, Genial.
3: Genial. Eh. Tema musical. Vamos a escuchar. parece una, que vamos a un musicita. temilla o...? Ah, ok, seguimos después con lo de Rita. Así es. Bien, ¿qué vamos a escuchar, Nacho? Vamos
2: a escuchar Canción para los Días de Vida, Interpretada por María Gabriela Epumer.
8: Silbándome la espalda ramas, este sol que me
2: Terminamos de escuchar Canción para los Días de Vida de María Gabriela Epumer. Y continuamos una aquí, versión, una versión de una interpretada por muy María bien, Gabriela Epumer. Bien. Y seguimos aquí, en Gorlami, desde la Radio Pública de Luján, continuando con este programa que decimos llamar Memoria. Y no te voy a robar más letra porque en realidad la conductora sos vos, Lola.
3: No, como yo. ¿Sí? Pues somos un equipo. Bueno,
2: hay <risa> roles. Eh,
3: y mm, hermosa la versión. que este En este caso la versión la eligió Rita, y va a continuar hablando de ella, de este tema de la memoria, un poco charlamos antes, con la importancia del testimonio, ¿no? Yo hacía alusión hoy a, a los testimonios que se recabó se recabaron en la CONADEP, que formaron el Nunca Más, y a partir de lo cual eh, se consiguieron, digamos, como las pruebas para el juicio de las juntas. Así que la idea es profundizar un poquito sobre eso.
5: Sí, por supuesto que pensar la memoria implica también pensar el testimonio. Eh parece que es muy interesante y que nos lleva a pensar esto del terrorismo de Estado y además, como decías, no tenemos el, el testimonio más importante que es el Nunca Más, el informe final de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas, que es mundialmente reconocido y es mundialmente estudiado. Eh, es uno de los archivos testimoniales más importantes eh, en el que se dan a conocer testimonios que son realmente horribles. No sé si lo leyeron. No, yo no pude.
3: Es tremendo.
5: <risa> es muy fuerte leer eso. Eh, desaparición y tortura, como decías, de más de 8.900 personas. Y algo muy importante es que gracias a este archivo testimonial es que se pudo dar juicio a los represores. Así que realmente que, que es un archivo testimonial impresionante. Para pensar un poco el tema del testimonio, eh, es también está bueno pensar lo que plantea un filósofo. Yo lo encararía más desde el lado de la filosofía. <risa> Eh, por ahí no es de la cuestión histórica Un filósofo italiano que es Giorgio Agamben Que él dedicó casi toda su obra A esta cuestión de pensar La relación entre democracia y dictadura Y a pensar el tema del, del testimonio El libro, eh, en realidad es una serie de libros Se llama Homo Sacker. Léanlo, porque lean estos libros Porque son impresionantes eh, y Creo que lo mencionaste y... en otro programa Este, ¿o no? Sí, ¿Puede ser? sí, sí sí. sí. Esta, esta serie de libros Homo Sacker es buenísima Haganben lo que intenta hacer es llegar como a entender cuál es la matriz o cuál sería el corazón de la política de Occidente, ¿no? qué es lo que está detrás de la política de Occidente. Dice que para poder entender ese corazón, de esa matriz política de Occidente, dice hay que examinar el resultado de esa política. ¿Qué es lo, ¿Cuál es el resultado de esa política? Dice que sería la producción de sujetos que están como en el umbral de lo político y lo apolítico como que se producen sujetos que están en el límite del derecho político, entre tenerlo y no tenerlo. Así como Foucault, que ya hemos hablado en varios programas también, eh, tiene como esa metáfora de la sociedad moderna en el panóptico, en esa sociedad de vigilancia y de control, para Agamben no es ese modelo panóptico, en el corazón, la matriz de la política de Occidente, sino sería Auschwitz y también el estado de excepción y los centros de detención. ...dice fundamentalmente que el estado de excepción... ...no es un hecho aislado... ...no es algo loco que pasa en la historia... ...no es... ...o sea... Uh -huh. ...recién hablábamos de las continuidades... ...¿no? ...en Alemania, el genocidio armenio... ...acá en la Argentina... ...no son hechos aislados... Des ...dice que sería en realidad la verdadera estructura... ...de la política occidental... ...que esto, ¿no? ...busca producir un tipo particular de sujeto... ...que Agamben llamó homo Saker, ...que es aquel a quien cualquiera puede dar muerte pero que a la vez es insacrificable, dice, no se lo puede matar de la forma convencional. Y esta figura es, dice, la llama nuda vida, una vida a la que cualquiera puede dar muerte, a la que se le puede sacar impunemente los derechos, pero al mismo tiempo no puede ser matada de los rituales establecidos. Entonces toma también a Foucault el concepto de biopolítica, que también ya lo hemos, lo hemos charlado, en esta distinción que se hace entre la bios, que sería... Eh, la vida política y la PSOE, que sería la vida natural distingue estos dos tipos de vida y eh, pensando un poco en el mundo clásico en la antigüedad se piensa que esta vida natural la vida sin derecho era excluida del ámbito de la polis Foucault viene a decir que en la modernidad ese cuerpo viviente, esa vida sin derecho se empieza a ir incluyendo en los mecanismos y en los cálculos del poder estatal y entonces se genera una biopolítica, una política que regula con técnicas muy refinadas el control de la vida. Bueno, Agamben dice que en realidad eso no caracteriza a la vida moderna. Que lo que caracteriza a la vida moderna no es la inclusión de la SOE en la polis, sino la forma en la que la excepción, el estado de excepción, se va a ir convirtiendo en regla. Y ese espacio de la nuda vida, ese espacio de la vida sin derecho que está al margen de la, de, del orden jurídico, digamos, va a ir coincidiendo con el espacio político y entonces lo que tenemos son sociedades en las que el derecho y la vida apolítica como que entran en una especie de zona de indiferenciación. No se sabe bien hasta qué punto se tiene o no se tiene derecho. Entonces dice, en ese sentido, el testimonio es la figura central de la resistencia. A esa política de exterminio occidental... Lo que tenemos para resistir es testimoniar. Entonces, interesante cuando habla del testimonio, dice que, esto me parece muy fuerte, no el sobreviviente intenta siempre articular su relato eh, por otro que no sobrevivió. O sea, ese que no sobrevivió es el que fue reducido a esa SOE, a esa vida desnuda, a esa vida sin derechos. Entonces, hablar siempre es testimoniar por otros. Eh, y en estos relatos aparece también siempre como la imposibilidad de una reconstrucción total de esa voz que no, no llegó a sobrevivir, ¿no? Eh, entonces, como siempre dar testimonio muestra al mismo tiempo como la imposibilidad de testimoniar, de, te de testimoniar al 100%. Eh, en el juicio a las juntas militares en 1985, en la llamada causa 1383, eh, muy fuerte ver, o, o si la leyeron, cómo los sobrevivientes van como declarando en tercera persona. Eh, ...por ese que no está... <ríe> ...y al mismo tiempo como que se mezcla la tercera persona... ...con la primera persona... Eh, ...lo mismo también en la ficción testimonial, testimonial... ...post dictadura... ...como que hay elementos de... ...meta reflexión... ...donde la persona se pregunta por la imposibilidad... ...de encontrar las palabras... ...para poder contar esa experiencia... ...como la imposible, el miedo a no recordar los detalles... <ríe> ...entonces como que siempre en estos relatos... ...hay como una especie de reflexión... ...sobre el relato mismo sobre cómo contar esto, cómo decir, qué palabras. Eh, recordar muchas veces trae como la revictimización. Eh, hay un libro muy interesante sobre esto de Dominique Lacapra que se que se llama Escribir la historia, escribir el trauma. Está muy bueno también para pensar esto. Y, digamos, cuando no tiene que ver con el trauma y la revictimización, la dificultad de testimoniar tiene que ver con la falta de interlocutores para soportar el, el horror de ese testimonio primo levi tiene una frase que es genial sobre esto que dice no tenemos nada nuestro nos han quitado las ropas los zapatos hasta los cabellos si hablamos no nos escucharán y si nos escuchasen no nos entenderían eh, hay además un trauma que, que muchas veces como que disocia el hecho y el afecto justamente poder elaborar el trauma implica un esfuerzo por articular o, o por volver a articular los afectos y las representaciones o sea, en conclusión el hecho de testimoniar es algo súper complejo, o sea, es muy difícil poner en palabras y reconstruir por el que no está cómo decirlo, o sea, cómo atravesar el trauma, cómo sostener ese testimonio cómo encontrar un interlocutor que sea capaz de escuchar y de, y de interpretar eso que se está diciendo eh, y más en una experiencia tan límite como la dictadura. ¿no? Y, eh, decirles, bueno, que lean el Nunca Más, que lo lean, eh, que vuelvan a leerlo, que es un archivo testimonial que hace efectivo el ejercicio de la memoria. Eh, y para, para cerrar, quería retomar un poquito esto de Agamben, que concluye diciendo que, si bien testimoniar es algo súper difícil, y que realmente es algo muy valorable, al mismo tiempo demuestra que no se puede destruir del todo la vida humana. Que ese plan de exterminio que está en el fondo de la política de Occidente queda interrumpido, tiene un límite, ¿no? Que es, dice, la vida humana es indestructible. Nadie desaparece. Nadie puede desaparecer al 100%. Siempre queda un resto, dice, y ese resto es el testimonio.
2: Los están maravillando, quiero decir, ¿eh?
3: Qué interesante lo que planteas, Rita. Ese libro, La Rompe, Homo Sacker. Lo vamos a anotar para comprar, como, pero lo vamos a comprar. No, no como las películas de Nacho que las anoto y nunca las miro.
4: Bueno, eh, no,
3: no paré de pensar en todo este relato que hablabas de, y también lo de la revictimización, ¿no? que también si ya se me viene a la cabeza un montón de, de cuestiones que tienen que ver con la violencia de género y esto de testimoniar una y otra vez el trauma sí. y se me vino mucho a la cabeza Jorge Julio López que eh, tuvo dio testimonio dos veces en el juicio de la Junta y que fue secuestrado y desaparecido dos veces eso lo hablamos en en, el, el en uno de policiales. los programas en el de abusos policiales sí, ¿no? y me la
6: última que... en democracia ¿no? Digamos, sí. ¿Sí? ese es el problema terrible
5: pero me parece que esto es interesante no solamente pensar en hacer justicia a través del testimonio sino el valor social que tiene ¿no? más allá del hecho concreto ¿no?
3: no y aparte lo, lo fuerte de la frase final de que nadie desaparece del todo mientras Totalmente. mientras están los testimonios mientras de los otros mientras tengamos el
5: testimonio nadie va a desaparecer me parece que ese es el valor social ¿no? que tiene y es una práctica de resistencia y es sumamente complejo y, y valorable, lean el nunca más,
0: <ríe> leanlo por favor,
3: haré el intento no por las noches no, no, no me no, voy a poder dormir no, eh,
0: media bajón eh, y en ah. estos días.
3: <ríe> Bien, eh, siguiendo un poco con el tema de, de la memoria, lo que habíamos dicho al principio del programa es que siempre queda como sesgado el tema de la guerra de las Malvinas como no una cuestión ajena a lo que fue la dictadura y en realidad la idea era como enmarcarlo dentro de estas semanas de memoria porque consideramos también que más allá de héroes de la patria y de todo lo que sabemos que simboliza ir a una guerra con 17 años, con 18 años, con las armas que tenían, con las herramientas que tenían, sí. también fueron víctimas de un terrorismo de Estado que los puso en un lugar, digamos, en el que no tendrían que haber estado nunca.
6: Exactamente, sí. Este es el, por ahí, no sabemos por qué o cómo, o por ahí sí sabemos por qué, se desconecta a la guerra de Malvinas de la dictadura, ¿no? Aparece como un hecho aislado, o por lo general recordamos la, la guerra fuera de contexto. Eh, y entonces es ahí donde aparece la figura del héroe y la figura de el, eh, la patria como principal y lo que estaba ocurriendo o cómo se llegó a eso eh, queda completamente desconectado supongo que esto tiene un poco que ver también con que hay, hay estudios muy interesantes eh, que analizan los medios de comunicación durante la guerra de Malvinas que fueron muy intensos eh, diario Clarín, el litoral de Santa Fe Revista Gente, Semanario Siete Días fueron construyendo un, una intencionalidad editorial eh, que siempre llevó adelante perdón, la, la propaganda eh, pro Junta Militar ¿no? donde también la figura del héroe vamos ganando, súper triunfalista y de pronto esta construcción de un enemigo único como país, tener un enemigo único en las circunstancias en las que estábamos, eh, legitimó la guerra y e hizo olvidar quizás o desconectar, creo yo, de la memoria eh, yo de soy dónde... malo, pero
0: hay alguien más malo. Exactamente, todos,
6: exactamente. ¿Por qué no se fijan en esos ingleses que están ahí ocupando las islas? Eh, bueno, también salir un poco de... O sea, ya sabemos la guerra, eh, ocurrida el 2 de abril, comienza el 2 de abril y termina el 14 de agosto de 1982 y se disputa la soberanía de eh, las Islas Malvinas. Un poco el contexto es esta dictadura eh, en decadencia ya, con una pérdida de poder, obviamente apoyo popular nunca había tenido, pero ya las, eh, todas las cuestiones relacionadas a las violaciones a los derechos humanos eran insostenibles, ¿no? Eh, y
4: Habíamos
3: mencionado también en el programa de, de eventos deportivos En situaciones de conflicto O algo así eh, Como también ya con el mundial del 78 Ya empezó a haber mucho ruido De la gente que venía de afuera no de que esto...
6: Exactamente, en el 82 A todo esto se le suma una crisis económica Tremenda Como es costumbre por ahí, sí. Una crisis económica tremenda <risa> Y Y bueno y obviamente cada vez más, más oposición a, este, al, al poder militar, que en este momento estaba nada más y nada menos que Galtieri, eh, con su famosa frase, si quieren venir que vengan. Que vengan, les presentaremos batalla. Entre otras frases que habrá dicho ahí. Eh, por otro lado, en, en Reino Unido tenemos que el Partido Conservador, al cual pertenecía la primer ministra Margaret Thatcher, también estaba desgastado. Margaret Thatcher fue, una la, creo que la persona que... Más tiempo tuvo el, el poder en el siglo XX, estuvo muchísimos años eh, democrat, de, dentro de todo de, de, democráticamente, claro. ¿no? sacando, sacando, sacando a la reina de Inglaterra. <ríe> claro. Eh, mucha pérdida de popularidad, comenzaron unas huelgas muy fuertes en las minas de carbón y también había una, como una especie de, de rumor, se corría de que se iban a reducir un poco las, este, las fuerzas militares o las flotas, precisamente por la crisis, eh, así que también la, la posibilidad de ir a una guerra para conseguir adhesión también a su a su partido le vino como anillo al dedo. Esto para conectar un poco con los contextos eh, y que lo que ya sabemos, y por ahí en estos últimos días con el tema por ahí Rusia y Ucrania vuelve un poco a, a colación, es que ¿no? esa frase de la, la guerra la, la firman viejos que se odian y mueren, chicos que no saben nada, o no me acuerdo sí. cuál es la frase, pero que está buena, porque se refleja acá. Eh, de lo que quería hablar igual más que nada es un poco de... Bueno, esto fue la, la guerra de Malvinas, y quedó esta idea como de la guerra desconectada, y por otro lado, como que hay un discurso a veces de... No sé, yo siempre veo calcomanías que me preocupan un poco, que dice, volveremos, ya vamos a ir otra vez, sí. ¿no? Como recuperar, una especie de, de, de revancha bélica... Eh, que no sé bien de dónde surge, si es una movida de ex-veteranos que por supuesto es respetable, o si el discurso de ese se, 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 se genera en otro lado y después se reproduce, que la verdad no lo sé. Pero en consonancia con esto, o en respuesta a esto, hay una, una escritora y directora teatral argentina que se llama Lola Arias, que nació en el 76, curiosamente, eh, que en su teatro trabaja una, una corriente teatral, un paradigma teatral que se llama el teatro... Teatro Documento, que es un movimiento que surge en Alemania y que lo que se plantea es eh, poner completamente en tensión la realidad con, con la ficción. Entonces, en el teatro van a aparecer elementos documentales, no registros reales, históricos. y, y eh, Entonces, entra en este juego donde el espectador ya no está viendo una obra 100% ficcional, <risa> donde puedo dejarme llevar por la historia, sino que de pronto hay una persona... Eh, contando cosas que le pasaron. ¿no? Así que El como, testimonio. Exactamente, eh, claro, acá sí, aparece, no. aparece esto del, del testimonio. Eh, entonces van apareciendo estos fragmentos de realidad y este teatro lo que busca es criticar precisamente este encubrimiento, cómo se van construyendo las mentiras, los discursos que van, que van primando y ponerlos un poco en, en tela de juicio y es lo que logra Lola Arias con esta obra eh, en cuestión que se llama campo minado, ¿sí? Y también se llama Minefield porque eh, es una obra en la cual participan tres veteranos de guerra argentinos y tres veteranos eh, del de Reino Unido y cuentan su experiencia en la guerra de Malvinas, ¿no? El experimento que hace Lola Arias comienza en el año 2013 con veteranos argentinos que ella en una en una instalación audiovisual, lo que hacía era proyectar unos videos que había filmado de ex combatientes en sus lugares de trabajo actuales, eh, simulando o actuando cosas que habían pasado o que habían visto en la guerra. ¿no? Entonces, de pronto, un psicólogo que trabaja en un, en un hospital psiquiátrico reconstruía la explosión de una mina o de una bomba en una, en una filmación y eso después se proyectaba en, en distintas muestras de arte. ¿no? Eh, o también un cantante de ópera que, que actuaba el hundimiento del Belgrano en el teatro donde trabaja eh, como cantante de ópera. ¿no? La, entonces, después, en el 2014 y en el 2015, comienza a explorar, se empieza a preguntar qué pasó del otro lado. También hubo excombatientes de la Guerra de Malvinas del de lado de el, del Reino Unido, sí. Eh, Así que bueno, comenzó a entrevistar, a investigar, a buscar y así da con, elige a estos tres de Argentina y tres, del, y tres del, del Reino Unido. Y cuando ella hace su casting, el único requisito que más o menos respetó, buscó, es que todos tocaran instrumentos musicales por una razón, bueno, escénica después que, que se ve en, en la obra, ¿no? Eh, obviamente trabaja con no actores y lo que hace es... Eh, trabajar con ellos para que construyan entre los seis, obviamente, obviamente guiados por ella, lo que va a ser el resultado, ¿no? Que es eh, esta obra eh, con sus testimonios precisamente y también con objetos reales, ¿no? Sus uniformes, recuerdos que tienen, cartas que le mandaban chicos que iban a la escuela y que ellos recibían, uh -huh. eh, revistas que coleccionaba su familia, un montón de material muy fuerte y muy sensible que se está todo el tiempo exponiendo. Eh, es muy bueno también porque la música de la hora la tocan ellos eh, Y es muy gracioso también porque los, eh, uno de los excombatientes Toca hoy en día una banda a tributo a los Beatles Y es, es el baterista de, de, de esa banda Dice Lola Arias que fue muy difícil encarar este proyecto eh, Sobre todo por los prejuicios, ¿no? Como que se enfrentó, por un lado, como al a, a los veteranos de guerra Como soldados sentían un poco simbólicamente, por supuesto, pero un sentimiento muy complejo de que compartir escenario con ingleses... Lo que estaba
5: pensando? Yo digo, ¿sabes lo que pienso? Parece que quiere representar la neutralidad. Como, bueno, eh, están acá, se, se juntaron... Todos vivimos lo mismo. Claro, todos vivimos lo mismo, eh, en definitiva, este, somos todos víctimas, por igual. Sí, puede ser. Y eso, yo lo, lo siento como una cuestión así, medio... Que, que cómo le debe haber impactado a, a los propios veteranos.
6: Exactamente, dice que los veteranos al principio o se les costó mucho como convencerlos, es decir primero llevarlos a trabajar a un teatro porque no son actores y segundo que compartir el escenario con eh, ingleses. soldados ingleses eh, les generaba también como una sensación de rendición o ¿no? de entregarse, claro. ¿no? Sí, sí,
4: sí.
6: Eh, pero bueno, también un poco este, la idea de, de, de Lola Arias con el arte lo que es luchar contra los prejuicios y luchar contra el contra el odio y el rencor, ¿no? y dice que, que fue un trabajo que tuvo que hacer con las personas que juntó para trabajar que al principio estaba todo mal claro. en los ensayos eh, bueno,
4: tienen sentido digamos
6: como sí, exactamente no, obviamente nadie le va a pedir a un veterano de guerra que perdone Ella y que se sienta a gusto trabajando con ingleses ¿no? Eh, pero bueno, me parece que también, o sea, y, y lo que dice Lola Arias es mostrar que la guerra los marcó a todos, ¿no? Y, y más allá de si fue despareja o de qué pasó o de cómo están las cosas hoy en día, los, los sujetos que intervinieron sufrieron y, y pasaron por una experiencia traumática eh, y fueron ellos, en definitiva, ¿no? Y, claro. y serán próximos <risa> los que estuvieron ahí. Eh, bueno, el, la puesta en escena es un set de filmación porque también hay un documental y se van pasando proyecciones de la película, se va pasando música que van tocando ellos y van este, alternando distintos testimonios, algunos más histriónicos, otros este, más directos. Y también hay cámaras que van filmando en vivo como una especie de, de streaming que se van reproduciendo en el, en el fondo del, del teatro. Eh, esta, esta obra ahora hasta el, 24 de, el 4,
2: abril.
3: 24 de abril.
6: ¿El 4 de abril? Bien. Eh, en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín. Eh,
3: yo creo que tendríamos
6: que ir. De jueves a domingos. ¿sí? Y las entradas están a partir de... Están entre los 1.050 y los 1.550 pesos. Descuento para estudiantes. Vayan y díganme una cosa. ¿Por qué ya no?
3: Yo la vi, Porque eh, yo ya no sé si quiero ir. Yo la
6: vi en la es que Mira, preocupa, yo te voy a decir eh. algo.
5: La, la vi en conciliación. La, la conciliación. Me no sé
6: si concilia.
5: No me gustan las posturas conciliatorias. No se puede en este momento histórico donde se están discutiendo mm. los. si fueron 8.000, si fueron 30.000, si fueron víctimas, si no fueron víctimas, sentarnos todos juntos en una mesa para decir, bueno, el arte sana, amor y paz. Igual me parece que.
3: Primero que no es eso. El planteo, por yo la vi a la le, obra. Por eso le, ah, bueno. eh, la vi versión streaming en, en la época de pandemia, porque para el 2 de abril del año pasado, no, del anterior, se liberó la obra, el gobierno de la ciudad, no sé, la, la había filmado en su momento y la liberó por streaming, para que lo puedas ver, creo que duraba 24 horas. Y por otro lado, digo a mí más allá de la media conciliatoria, me parece que, obviamente, o, volviendo a lo del de, Estado la dictadura y, y las víctimas o los guerrilleros en Argentina. La fuerza asimétrica, también los ejércitos entre Argentina e Inglaterra, hay fuerzas asimétricas. Sin embargo, eh, ah, bueno, más allá del de soldado profesional y el soldado que fue en vivido. nuestro país sí. a la guerra de las Malvinas, en ambos casos, digamos, son, no sé si víctimas, pero enviados por sus gobiernos... Sí. Sí. Con poca opción de, de decidir. Sí y, sí, sí, y de hecho, eh, yo creo que esta mirada de, de rendición que temían tener eh, los soldados argentinos frente a los británicos, en parte la tienen las, los británicos frente a los argentinos, porque lo que muestran en los relatos es mucha culpa. Eh, o sea, hay una reflexión de, de que no estuvo bueno estar ahí, de que se daban cuenta de lo que estaba pasando. sí. Otra cosita, sí, otra cosita que a mí
5: me hace un poquito de ruido Es esta idea de que el arte puede mostrar una posición objetiva Incluir la representación total De un lado y del otro Como si no hubiera una posición subjetiva Desde la que se enuncia No sé Igual ya que una obra te haga pensar todo esto Es un montón
4: ya Para mí es muy no, buena eso, Es muy
5: buena pero, pero ya que el planteo me parece que es súper novedoso Y ya si sí sirve para estas preguntas
3: Vale la pena es muy linda y es eh, realmente es muy emocionante la sí.
1: obra,
6: al parecer. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, vamos no al sabía, Teatro yo, San
2: Martín. Igual para vamos. el arte, mostrar algo objetivo termina siendo subjetivo cuando lo empezás a analizar.
3: Sí. Igual, insisto, tampoco me parece que es la pretensión de la obra, eh. mostrar una mirada objetiva o neutral o No, para nada.
6: Y aparte la obra siempre está haciendo hincapié y sobre todo los este, bueno están, No, no, en, pero ¿por,
5: ¿por, qué, ¿por qué
3: ponernos a los
5: dos? pensar que hay como una cierta no sé, Igualdad. ¿no? mirada como de intentar de, de plasmar una representación total esta cuestión donde do, o sea, siempre que se representa se selecciona de alguna manera y, y
2: si no la vemos, va a estar difícil o sea, eso? yo coincido ¿cuál? con esa base me, me parece con, que esa, que con ese con ese prejuicio digamos antes de ir a es verla porque es algo que tenés que analizar es cuando lo vas a ver. Por eso
5: les digo. Si bien
6: por prejuicio. supuesto que la, la temática principal es la guerra, eh, también va como un poco a, a, a las historias de vida de los que participan ahí, que de pronto las atraviesa una guerra, porque te cuentan cómo era su vida antes y qué hicieron después también con eso, ¿no? Eh, y supongo que obviamente no refleja, claramente no, no debe reflejar la visión de todos los, los veteranos de guerra. Eh, no me parece
3: que sea la pretensión de la obra tampoco
6: Tampoco eh, creo que... No, no, tal cual <risa> no, bueno, qué pero, no la vi chicos Pero bueno, es, es una obra eh,
5: Interesante, es, por lo menos Sí, sí, es muy, muy
6: impactante que, Creo que por lo menos, sí Si el, el impacto Si se busca el impacto, por lo menos Lola Arias busca impactar, lo logra Porque sí. es este, muy fuerte todo lo que, lo que se ve ¿no?
3: no, y aparte toda la logística previa Para llegar a esa obra Es decir encontrar eh, los que quieran participar de los dos lados y poder eh, bueno plasmarlo en algo que tiene una cuota teatral digamos que no es 100% o sea, hay relato, un guión claro, sobre claro. eso eh, pero bueno muy interesante Felipe Real, lo vamos a tener en cuenta para ir al San Martín que nos hemos
0: lucido que vez. nos hemos lucido
3: hay que
5: decirlo
0: nos vieron aplaudimos. que los argentinos aplaudimos por todo
4: sí, aplaudimos. además antes de
0: que lo digas yo, como que aplaudí por todo sola. Sí. Bueno, soy muy argentina. Bien, muy argentina.
3: Esa es la respuesta. Eh, bueno, cerramos el tema del día. Reforzamos la idea de que la memoria es fundamental. No es revolver, no es volver al pasado. Es tener bien presente eh, las cosas que no deberían que volver si a pasar. Y que si no,
0: no tiene sentido cerrar la
3: boca. <risa> <Sí>. <risa> que hay opiniones y opiniones. Eh, cerramos con un tema musical. Así es. Un temón. Clásico.
2: Vamos a escuchar Viernes 3 AM de Cerú Girán.
9: La fiebre de un sábado azul Y un domingo sin tristezas Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza y en tu voz, solo un válido adiós y el reloj
2: Terminamos de escuchar viernes 3am de Cerú Girán. Y hay muchos comentarios aquí por detrás de cámara.
3: Planificando el resto de la semana, me sí. parece, ¿no?
6: Sí, estamos viendo si vamos al teatro o a ver Pulp Fiction. Nos
3: reboicotearon el plan de teatro. Miren, para, yo estoy para, viendo... ¿Por qué habla
0: el plural? Felipe, no. No le boicotearon nada, Felipe.
3: Miren, hay función para el 31 de marzo Para el 1 de abril, 2 de abril, 3 de abril 2 de abril, sería épico Campo minado.
4: Disponibilidad Recuerda. limitada
3: Elegir asientos Teatro San Martín Bueno, yo quiero ir
8: Dale.
3: Eh, Bien, luego de cerrar con el tema del día Vamos a distender un poquillo Con alguna recomendación Y análisis que nos traerá Nacho, en esta columna Que hace llamar Show me what you got
2: Presten mucha atención. Show me
3: eh. what you got. <risa> Show me
6: <risa> what you.
2: Mostrame, got que, que tenés.
3: ¿Querés que la cantemos?
2: No, me no, no, acuerdo, no, ¿vale? no, porque no la conocés. Ah,
3: esta es una versión. Show me what you got.
2: Estamos en una nueva temporada de Gorlam. Es
3: rara la columna que elegiste.
2: Una canción es. No, es
3: raro, la verdad que era la canción que elegiste. Para. La
5: verdad que sí, es raro.
2: Eh, ustedes no estuvieron en el primer programa de la no tercera temporada. Lo no momento. lo escucharon claramente no, porque si no sino sabrían hasta de dónde es, de qué película es. Porque obviamente es de una película.
0: Y obviamente Nacho nos hizo toda la explicación de todo. Plan. Que no la voy a hacer ahora. Yo,
6: yo no, por eso estaba haciendo como que en cámara lenta me deshacía y los auriculares se me iban volando sí, de, claro de, por una escena de esa película.
2: Sí. Bueno. Bueno, bueno está
0: bien. Tarea para está la bien, próxima semana. Bien,
2: claro. Escuchar no dieta, Show pero... Me What You Got del capítulo 1. Bueno, en, este, en esta ocasión, esta ocasión tan especial y emotiva, le voy a hablar, le voy a hablar de una película que causó mucho impacto. Impacto. En Impacto no, no, no. profundo, sí. Impacto profundo se llama. Bruce Willis. No. Es la de Bruce Willis. no
8: dijo a nadie. <ríe> sí.
2: Está, ¿cómo se llama? La hija del... Padre. Sí, la hija del padre, eso. Bueno, no importa. Bien, eh, tuvo mucho impacto en los últimos días porque fue la ganadora de los premios Oscars. Y me refiero a la película El Poder del Perro.
0: No lo van a aplaudir.
2: Claro, loco. Ah, sabe, ¿la sí, película?
5: es
0: cierto.
2: No. Bravo. Igual es mentira, no fue la ganadora. Es lo que yo hubiera querido. Yo hubiera querido que gane el poder del perro. Pero, en
3: un... Pero como esto lo escribí
2: antes, dije ya. ¿Hay perros o
3: es metafórico?
2: El poder del perro no hay perros. Oh,
3: no,
2: ya me Mejor, porque siempre que hay un perro muere en las películas. O no. sí. una... no se pierde. Sí. Eso es porque vos, vos pierde. no viste Buddy Superstar. El perro o que juega
3: al básquet
2: No muere. Per ¿Pero en Amores Perros hay perros? En Amores sí, Perros sí, hay, hay
6: muchos sí, perros sí, muertos Yo no sé yo, No, pero también aparecen eh, Yo no sé si Yo no sé mañana Yo no sé si Alejandro Gómez Iñarri tu, Tuvo algún problema Con alguna asociación Protectora de animales Seguro. Porque o les dio Muchas pastillas O los mató a todos Porque hay escenas Donde tiran perros A una camioneta no. Con la lengua colgando Hasta acá y Ay, si No está vivo De yo ninguna no forma la, no la vi Y mirar. no es utilería ¿Quién va a pagar Para hacer un perro de juguete Cuando puede matar Uno más barato?
2: Sí Yo perdón, esa película perdón. No la vi Todavía
3: ¿Cuál, bueno, Amores Perros? Amores Perros. No, la, si hay perros muertos en la camioneta, no la veo. No, pero es no la voy a ver. Película.
2: Bueno, la película de la que le voy a hablar es El Poder del Perro. No es la mejor película según los Oscars. La mejor película según los Oscars es Koda, película que. No sé por qué ganó los Oscars, pero bueno. Habrán pagado. Que votaron y. Sí, sí, ya sé que ah. votan, pero bueno. Igual no me sorprende Porque se si le dieron el premio A mejor actor A un golpeador Claro <risa> eh, Bueno eh. Hace ya, Hacen cualquier cosa Los de Aptra Sí Los de la <risa> Los de la Academia de Artes Y Ciencias Cinematográficas Están como Fuera Fuera de tono Así que Igual De, de la ñapi ¿Qué estoy escuchando? ¿El Poder del Perro? Sí Esta de la, me parecía es La banda sonora La banda sonora wow. es Exquisita Salen wow. después Nos va a deleitar ¿No? Con la ñapi Exacto Perfecto. Bien. Un poco de información sobre esta película. El por del perro está, es una película de drama y western. Está, ah. Se estrenó en el año 2021 ¿Western? y está dirigida.
0: Es gente, kawaii. me imagino, con le botas, botas este. y, y ah, sombrero. Es este. claro.
2: ah, okay, okay. Pero es un western. La película que le gustaban a mi western. abuelo. Como Western Union.
0: Sí, mi
6: abuelo. Dale.
2: ¿Cómo? ¿Es un western o es un spaghetti western? No, no, es un western. Spaghetti western no. No, no, sí, es western una sola. Está dirigida por Jane Campion, que ella sí ganó a Mejor Directora bien,
8: en bien.
2: los Oscars. Igualmente, tuvo 12 nominaciones esta película sí. ah, y ganó ganamos? una sola.
3: Oh, qué bajón, ah, no, no. re perdedores.
2: Sí, o sea, si me vas a nominar tanto, mínimo dame 3, 4. O sea, no me des uno sí, solo. Vale. Para eso no me, nomi no me nomines directamente. ¿Sabes,
0: qué? ¿Sabes que no me nomines? Claro,
2: para eso ni me nomines yo que esto que Shane Campion voy y le pego una cachetada a los de sí. los no, de la academia no. no 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 a
0: la
3: violencia no bien claro. esta, ay acabo de
2: leer retarlo a duelo esta película está escrita perdón está basada en una novela que fue escrita en 1990, 1967 y que tiene el mismo nombre está protagonizada por Benedict Cumberbatch mm -hmm.
6: reptiliano
2: reptiliano conocido Doctor Strange ya, no, y reptiliano. reptiliano así es <risa> Kirsten Dunst, sí. mejor conocida como Mary Jane, Mary Jane, tal cual.
0: De él, Spider-Man clave.
6: Me
2: gustan sí. los memes con Kirsten Dunst en Spider-Man. Jesse Plemons, yo lo conozco de eh, Breaking Bad, uno medio pelirrojo que aparece en la última temporada. Últimamente está actuando mucho.
6: Ah, que se parece a Matt Damon pero más rellenito.
2: Sí, sí. ese. Sí, ese. Es y Cody ah. Smith McPhee, que yo no lo había visto en ningún lugar. ¿Ustedes lo conocían? Revelación. Revelación, sí. Esos, estos cuatro actores son los que protagonizan la película. Bien, ¿de qué trata? ¿De qué va? ¿Cuál es la sinopsis de esta película? Esta historia se centra en el vínculo de dos hermanos, Phil y George Burbank. No Burbank, como el, el, la aplicación. No, no, estos son Burbank, que están recontra, llenos de guita, gracias a que tienen un campo, son terratenientes y crían ganado. Okay. A pesar de que son <risa> sí, <risa> venía bien a pesar de que son dos hermanos y se quieren mucho y son de la misma familia, como que no se llevan del todo bien. Phil, que está interpretado por nuestro querido Benedict Cumberbatch, actorazo, eh, es como son muy diferentes. Él es el machote, así que soluciona todo por la violencia, grita. Él es el más macho del oeste. Acá el se puede decir el trueno
4: entre las hojas. El decir, entre las 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 hojas el claro, las... el
2: más tip, el tipo más duro del condado. Eh, y, por el contrario, por el otro lado tenemos a George, George interpretado George. por Jesse Plemons, que es un hombre tranqui, más bueno, que disfruta de la lectura, de la buena música, de relajarse. ¿Es Felipe? Sí. <risa> Escucha tango. Y eh, como que no le gusta y no empatiza con la vida machirula de su hermano. Hasta ahí estamos. Bien. ¿Sí? Este es el vínculo de los hermanos. Es un vínculo obviamente muy complejo, porque mientras que Phil quiere mantener cerca a su hermano, como que tiene este poder de familia, el otro como que se quiere alejar, quiere tener otra vida fuera de eso, ¿no? Como no depender siempre de, de, de la familia de su hermano y del campo. El conflicto de esta película comienza, el de la película, porque ya los hermanos tenían sus conflictos, cuando George se casa con Rose Gordon, papel interpretado por Kirsten Dunst. Eh, y ella y su hijo Peter, que este Peter Gordon es el Cody Smith McPhee, que no lo conocemos, se mudan a la casa. vale bueno, no lo conocemos y sí, yo lo conozco porque vi la película, pero antes Soy no lo conocía. Ahí
0: un poco es un ¿tienes? actor australiano.
2: Sí, sí. Es una producción eh, neozelandesa australiana, no, grabada no, en Estados el, Unidos.
0: ¿El último camino era que te dije? ¿O The Last Road? Sí, que eran. Yo no sabía que eres nenito. Ah, mira No, no película, la vi. Mírala.
2: Bueno, la voy a ver. Bien, se mudan a la casa y la presencia de estos, estos dos nuevos personajes tensa muchísimo más la relación entre los hermanos. Igual, perdón,
3: este Cody Smith, ¿cuántos años tiene en la película? No se sabe. Pero, Prox, ¿el niño?
2: Y... no se sabe. No, tiene menos de este 18 reclado? porque está, quiere ir a la universidad.
3: Ah, porque en la, en la vida, la vida real, real tiene como 26. Años, sí. Sí. Pero parece... Y en la foto parece un
2: niño de 8. Sí, 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 mal. Eh, actúa así como de un, de un niño. Bien. Pero ponele joven, 17 joven, años, sí. claro. No, él, él estaba como practicando cosas para ir a, a la universidad. Quería ser médico, entonces cazaba animalitos y los abría. Ay, para para hacer... Sí, espectacular. Amores perros. Sí. <risa> eh, cuando estos dos personajes, Rose Gordon y... Eh, ¿Cómo se llama el hijo? Peter Gordon. Se mudan, bueno, se tensa mucho más la relación entre los hermanos, se tensa la relación entre marido y mujer, se, todas las relaciones se, se tensan. tensan. Para, para resumir, todas las relaciones se tensan. Y muy interesante acá la palabra tensar porque Phil Brew Burbank, ya me salió el Burbank, eh, uh -huh. está haciendo una soga y tensa, uh -huh. mezcla la, el cuero y los va tensando. Para que Bien presten atención. Mensaje. Sí, sí, sí. O sea, un
0: solo mensaje. Un solo mensaje, pero no, interpretado. <risa>
2: interpretado. O sea, algo de la película interpretado en una sola. Bien. Además, hay un quinto protagonista que es muy interesante, que no aparece en la película, pero que se menciona constantemente casi como una leyenda, como un mito, Eso una genial. cosa así. Eso un es espectacular.
5: Que... Participa indirectamente en la historia Más nunca se muestra
2: Pepe el Romano Estaba muerto igual ¿eh? Es el perro <risa> No ah. No, si sí, dijimos que no había perros Pero
5: está muy, bueno, bien, no está muy está bien Sí, sí, sí la Se llama los...
2: el, no, el nombre es genial Se llama Bronco Henry <risa> Es muy buen nombre Para hacer un personaje <risa> Que, es que no aparece lo,
6: lo ponemos en la lista De buenos nombres Como Black Philip Sí, el de la cabra La cabra de, sí, 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 de, sí. de The Witch
2: Tal cual eh, Este Bronco Henry Fue el que le enseñó todo a Phil y a George Burbank. Y cuando digo todo, digo todo.
8: Oh, <risa> por no decir todo. <risa>
2: por no decir todo, digo todo. Bien, con respecto a los detalles... Bueno, esa es la sinopsis, no voy a hablar mucho más de la... Es que estamos en el aire de Montana. Acá está <risa> Un límite, estoy tipo... Oh, me va a
7: Yo estoy resfriada.
2: Bien, esta película tiene una producción zarpada. Como dije, es neozelandesa, no es... Eh, americana. Hay plata
6: para el cine en esos países. Hay
2: mucha plata, sí. La filmaron en Estados Unidos, pero es ah. neozelandesa y australiana. Y tiene actores ingleses. No hay ningún yankee, o sea. Es son, es son cowboys, yankees, pero ninguno es yankee. Porque es, eh, bueno, Benedict es... Y es, inglés. Sí, es, sí. Repeliano, es repeliano, ¿no? Desciende de los Anunnakis. A los anunnakis <risa> sí. Bueno, el chico podría ser Anunnaki.
3: <risa> sí, es verdad. O
2: Reptilian. El Reptilian también Pero, podría no, ser. Los
3: dos. Chicos, sí. la gente que no vio, el programa, eh, no vio no escucha el programa de teorías conspirativas, no está entendiendo nada. Eh, bueno, Escuchen eh,
2: bueno. el programa de teorías conspirativas okay. y después entenderán. No, ¿sabés quién es Anunnaki? Bronco Henry. <risa> Bronco no, Henry me la juego que era Anunnaki seguro. El rey Anunnaki. El rey Anunnaki, sí. Bien, los protagonistas, la verdad que la rompen, actúan muy bien y transmiten muy concretamente la incomodidad y la opresión que viven. Mientras están tensando yo, los que no me ven que están del otro lado, sí. estoy en este moviendo las está manos como una trenza de culo. Claro, está estoy trenza. moviendo las manos. Sí. Eh, y es, o sea, producto de esta relación que se ven obligados a vivir todos dentro de la misma casa. Okay. A, de, a destacar muy importante la actuación de Benedict, quien juega muy bien eh, y de un, un equilibrio muy interesante entre las dos polaridades. Tiene dos polaridades muy marcadas entre sus dos polaridades del personaje. ¿sí? Como porque que va de un lado... Para claro. Como que va de un lado al otro y se mueve muy agraciadamente. No puedo dar muchos detalles okay. porque... si no. Pero... Sí, préstenle mucha atención a eso. De hecho ¿Es hay una ninja? escena al principio que... ¿Es ninja? Es ninja, sí. Y samurai, las dos cosas. Al no, principio voy. que tiene una reacción ante un objeto muy al principio. Una flor de papel, para ser más exactos. Y al... Segundo tiene una reacción totalmente diferente Pero como bien pensada, bien actuada Que vos decís ¿Qué está pasando acá? What the fuck Sí eh, También pasa con el chico Con Cody Que se llama Peter Gordon eh, Que mantiene Tiene también estas polaridades Pero una es más misteriosa uh -huh. es, Pero es genial el trabajo de estos dos personajes Sobre todo Y entrelazan <ríe> Sigo con las manitos eh, Un vínculo muy copado otro apartado a destacar muy, muy, muy bueno es la fotografía. Están en un valle, en Montana, con unas montañas espectaculares. Y realmente dorado, la directora... ¿Dorado,
0: oscuro, claro?
2: Eh, no, dorado no. No es, eh, eras no es una vez en el oeste.
0: Naranja negro?
2: No, naranja negro no, no eres como Batman. Azulenco. No, es, es un pastizal seco, pero tirando a su lado, como frío.
5: Bien. Ese oh, es
2: más oh, o menos uy. el color. Okay. Ah, pensé que había una música. Bien, no la directora de fotografía se bien. llama Ari Wegner, Calculo que se pronuncia así. Y la verdad que retratan muy bien como, o sea, utilizan el paisaje como un agobio hacia los personajes. Como que está buenísimo porque es súper amplio, pero lo trabaja más como para agobiar al personaje que para eh, liberarlo. Eh, y para también a quien les gusta analizar por ahí un poco más la fotografía, utiliza mucho los marcos naturales en la fotografía y en el cine los marcos naturales son estructuras que eh, encajonan un poco más a los personajes y como que te da una sensación de encierro, de que no pueden salir de algún lugar y eh, eso se retrata muy bien.
6: Una piedra y una vaca por ejemplo
2: y quedan ahí en el medio. No ah. como una ventana o sea que vos claro. filmás una ventana tenés la pared del interior, está la ventana y por fuera está el personaje de hecho, presten la atención, la primera vez que aparece Phil Burbank, que es el personaje que hace Benedict, aparece a través de unas ventanas. Solo para que le presten atención. No Presta la atención. Bien, ¿por qué ver esta película?
0: No tengo micrófono.
2: ¿Por qué acepté? ver esta
3: película?
0: No, no, vos
3: estás de
2: principal. Ah, bueno. El poder del perro es una película que es muy atrapante e intrigante. Ya desde el comienzo, como que te da ganas de saber qué está pasando, qué va a suceder. Sin embargo, no es una película que te está atacando constantemente con situaciones desesperantes. No es que es eh, claro, no es un thriller así que te que te agarra y Eso ya todo el tiempo. Me bajonea un poquito. ¿Por qué?
4: Porque no,
5: porque a mí Madre. me gusta que la película me, me tenga claro. Ahí. estés
2: constantemente tensa.
4: porque el Cine western.
5: <risa> porque es, hay muchas historias tipo cine western donde la vida cotidiana. Pero no es de vida cotidiana. No, ¿eh? Bueno, pero ese género a mí me cuesta. El western,
3: la propuesta teatral y blanco y
5: negro, ¿cuál es la película? Y western, de película y del blanco. día de
6: hoy no y les de haber un montón.
5: No, no, de las recientes que se hicieron.
6: Era hace una vez en el oeste.
5: Era hace una vez en el oeste. No, no. era hace una vez en el
6: oeste, no
2: es no. en blanco y negro.
5: Bueno, pero también es como la historia de dos hermanos, que qué sé yo. Como que es una es una temática bastante recurrente.
2: No te y...
6: estarás confundiendo con las voy ne a Nebraska.
5: No, 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 no. Hace poquito salió otra igual, blanco y negro
2: Bien, para pero, mí
5: Pero esta es novedosa
2: Es muy novedosa Porque ahora hay una persona que se
5: tensa y un personaje que no se muestra
2: Exactamente, <risa> sí eh, es tiene, Sabe qué medir qué su es, tiempo, digamos Porque en realidad no es una película O de acción o de otra cosa, es un drama Y un western O sea, el western es por el espacio nada más Por el ambiente en el que trabaja y el tiempo Y lo que en realidad es fuerte es drama Es un drama muy interesante son las ideas de fondo que manejan esta, esta película. Haciendo una lectura no tan profunda, o sea, lo más evidente que tiene, nos encontramos temáticas como la masculinidad tóxica, la misoginia, los roles de género y los conflictos de identidad. Todo eso se maneja en esa película.
3: Interesante.
2: Sí, es súper interesante. Por eso digo que es un western desconstruido, podríamos claro, decirle. Como que está mostrando, porque todo eso está, pero medio que lo enaltece algunos westerns. Eh, y realmente se puede ver cómo esta posición patriarcal y machista oprime y hace sufrir, digamos, no solo como a los que estamos acostumbrados a que sufran, a las mujeres, jóvenes, ancianes, sino como a todo el, el conjunto de personas y de personajes. Me encantaría decir un poco más sobre esta película, pero ya entraría en el campo de los spoilers es muy imperdonables. Sí, es, muy reciente. Es, muy es muy nueva, es muy reciente y tiene... Y
0: ganó el premio.
6: Claro, toda, sí. Todavía <risa> no está en el Videoclub o sí.
2: Está en Netflix. ¿Ah? Sí, en Blockbuster. Sí. Lo sabía
3: porque lo googleé y no lo dije y no, le, no lo dijiste con ningún tipo de suspenso Mal, yo No,
2: también es verdad.
0: Lo sabía y dije...
2: Me lo, quería, me lo quería guardar para el final yo también y me salió.
0: Auto sí,
2: ¿qué le vamos a hacer? Eh, igualmente se le pueden encontrar muchas explicaciones Sobre todo al nombre, que el poder del perro es, Y por qué el poder del perro Bueno Buffy. Vos fíjate, sí, analízalo eh, De hecho hay un momento Que te hace rememorar toda la película Para que entiendas eso ah, mira. Es así ah, ah. La película está como Amasando algo Tensando la soguita, mm. Que cuando llega un punto cúlmine te hace como pensar en todas las películas atrás para ver cómo llegaste. Y es como que... Okay, okay. ¿Viste cuando dicen que te morís, que ves toda tu vida? Sí. Que no sé si será verdad porque nunca me morí. No,
0: pero también es cuando te estás por morir. Por ahí te estoy diciendo Ah, por no. Tampoco. No tampoco, tampoco me pasó eso. Uh -huh.
2: Exactamente. ¿Víctor Sorio dijo que vio toda su vida?
0: No, no sé. Sé vio que la vio la luz. luz. No
2: sabemos
3: si vio su vida. Que Suero apague, apague la luz. ¿Se <ríe>
2: Sí. Bien. Entonces digo, hay un momento en el que te sí. hace rememorar toda la película. Hasta ahí estamos porque si no, se pudre todo. Y ahora sí, a yendo a la puntuación:
8: <risa> El
2: poder del perro, dirigida por Jake Campion, Shane, está disponible para verla en Netflix, como ya lo dije, pero como lo tengo en el guión, lo tengo que volver a decir. Y porque además estructura todo lo que estoy diciendo. Así que no hay excusas para no verlas. Y mi veredicto, mi veredicto, no, Cumbermatch, <risa> es nueve nachines ¡Epa! de cuero vacuno. ¡Epa! Eh, 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 cuero. cuero tensado? Cuero tensado vacuno. Ah, sí. bien, interesante. ¿La viste vos, Marce? ¿Alguna vez?
0: Marce está en las penumbras.
2: Sí, mal. ¿Alguna vez acá en la radio di una película que sea nueve, de nueve nachines? Sí, en el 31, 31 pedacitos de terror dije alguna de nueve, me parece. No recuerdo. Bueno, nueve Pero nachines. Es
5: uno de los más altos puntajes que has dado. Y A he dado
2: sí. dieces. Y uno de los
6: materiales más nobles.
4: Sí, sí, ¿Qué no sé. noble para quién? Y No sé, hubo ¿Eh? hasta de
6: Choclo, ¿de qué hubo? Hubo una china de, de Humita. Hubo. Claro, hubo de Humita. De Roquefort,
2: es verdad. Y yo, noble, no sé, qué sé yo, ¿qué sí, decir? Mirá la película. Es un, es un material.
6: Ah, después se, si se tensa mucho, capaz que. No sé. Bueno, es, sí. eh, yo ya me la
3: guardé en mi lista de, pelis que de películas hablé, que no. Que no, nombra. no, no, pero lo anoté en mi lista de Netflix
0: Ah, muy bien, está bien.
3: Que igual Vamos es un garrón porque cuando quiero ver Netflix voy a mi lista y no carga porque como tengo como 170 películas aguardadas en mi lista que nunca veo y saben lo que hago en Netflix. O un
0: internet muy pedorro.
3: También. Hago zapping de Netflix. Digo, ay, que miro, que miro. Y me quedo ah, dormida.
0: ¿Qué miro? ¿Qué
4: <risa> miro? Ay, ¿Qué miro? ¿Qué Se mira? dormía ¿Qué gritando. No
6: hay que pagar más miro? Netflix. Hay que, de, hay que dejar Netflix y, ¿Hay que Netflix y salir y a, y salir a respirar el aire fresco. Basta de. O instalarse
0: movie. ¿Qué es movie?
6: Yo tengo
2: movie.
0: ¿Vos
2: tenés? Sí, lo tengo. Ayer vi una película. No, ¿Me
0: papás no hay tu que. No. <risa>
3: no hay que pagar cable. Yo pago cable. Yo chicos. no pago cable. Es una cable. antigüedad, ¿no?
2: No viste, yo adelante la paso por otros sitios. Lam sitio. de
3: Ángel de ¿Lam? Brito. Lam.
2: Lam, lam película. Podría hablar acá la de Lam. Una pareja. La, la lam. Que son ganaderos también, pero de ovejas. ¿Cómo se dicen los ganaderos de ovejas?
3: Pastores. Pastores.
2: pastores. Son pastores. Sí. Y tienen ovejas <risa> y no, no. De repente adoptan una oveja. Un chanchito. Ese, ese es clan, chanchito valiente. Yo digo, adopta un ovejo y me pones Adoptan pásame la, pásame una oveja pásame esa Dale, Marce <risa> Dale, Marce <risa> No, mírala, mírala porque es una locura Pásala.
3: Bueno, no nos vayamos por las ramas bueno, Que bueno, todavía bueno, nos queda bueno, un bueno, tema bueno. musical y, y la piña ah, de Will
2: Smith Escuchen esta, este temita musical Vamos a escuchar la canción Gaucho Power del Cuarteto de Nos
10: En alto marcha y ante cualquier situación no se rinde fácil no en la adversidad se agranda y aunque no es de presumir sabe que lleva el coraje en sus andas así ah, sí sí sí, sí. La mirada de algún necio, él no le presta interés porque sabe bien quién es la tradición, enciende el fuego y no la ceniza.
1: Escuchando Gorlami por la Radio Pública.
2: Terminamos de escuchar Gaucho Power de el Cuarteto de Nos y quiero decir que la película El Poder del Perro no es lenta, pero no te dosifica la atención, no es que te está teniendo 100% el tiempo de tensión, no es un suspenso que te cagas en las patas relájate, y relájate es...
5: Rita. Claro. Pero
2: tampoco es rápida.
5: No puedo pensar, no puedo pensar. No, a repetir la frase. Acércate no, pensar lo que quieras.
3: Eh, Nacho, no. tendrías que hacer algún día una columna de los simuladores ahora que viene la película. Uh.
2: Todos sabemos que los simuladores son excelentes, para qué vamos a hacer una columna de los simuladores.
5: Deja de comer mi torta, basta. Denle paso
4: aquí. Sí, 10 de merengue tendría. <risa> Ella se no cree que es
3: detestable pero válido el argumento. Bueno, eh, ahora sí ya sobre el final del programa hemos dejado lo mejor para el final, como
6: siempre, <risa>
3: como siempre. Ansioso en esta por oír
6: esa cortina. Esto, ¿eh?
3: Bella, bella columna que se llama, créeme porfa. <risa> más? ¿Qué? ¿No canta más Eminem? ¿eh? Sí. No, es como en la vida.
0: ¿Qué hace es, Eminem? De su eh, vida? Tiene plata y vive.
3: Tiene como 50 años ya ¿eh? Eminem. Bueno.
0: Sí, es el señor que nunca envejece. A ver.
6: Creo que vive en la calle de ilusiones.
0: Es la cortina ah, que, más todos, que, que más todos queremos escuchar y que nunca terminé. Es la sí, cortina. Sí, 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 tu cortina Después la de 5 la No. No, no, porque esa te dan ganas un poco de... Ah, yeah. oh, porque quise entrar a ver la edad de Eminem. ¿Eh? ¿Y? lo primero que me parece es... Retinano.
4: ¿Por qué Eminem
3: no quiere a su mamá? Es del 72, o sea, ¿cumple 50?
4: Sí.
3: El 17 de octubre... De... Ah, ah oh, mira que día peronista para cumplir años. Eminem. ¿50
0: años? No, puede tener che, o sea que cuando
3: él bandaba, bardeaba a Britney que tenía 17, ya era un andote boludo. Y él
6: ya tendría 45.
2: Mamá.
0: Eminem, dale. Y
2: tenía... Tenía 30
0: o sea, de
3: un a
2: grandote a boludo A pros
0: Saben matemáticas en esta red.
2: TC2000 oh.
3: Bueno, pero vamos a hablar de otro episodio en el día de ¿Qué hoy es Que estamos ansiosos <risa> para escuchar
4: oh, Dios. Ay, no Dios escuché qué dijo
0: Ay, Yo estoy como... Con...
2: TC2000 dijo oh. Yo tengo, <risa> tengo sueño,
0: cuando tengo sueño es como que estoy en pedo Ah, me pasa Una borrachera ah. de sueño Bueno, sí. más barato Más barato, sí, siempre Así. Bueno, eh, como ya han adelantado mi adelantado mi compañero, porque los demás no lo adelantaron, voy a hablar del el suceso enorme que hubo en los Oscars en el cual Will Smith eh, se enfrenta a Chris Rock, el comediante que estaba haciendo una presentación. Voy a poner en contexto un poco. Eh, no, la situación, para quienes no lo vieron o no lo eh, no escucharon tampoco, en, porque hubo bastante repercusión respecto, a, Googleen, así son. El
2: en YouTube. Pone
0: Will Smith. Pone Will hoy. Eh. Sí, Igual más ya. quilombo fue lo de Doja Cat con Paraguay. Ah, también, también, también casi, era. casi eh, se viene esa charla, sí. esa eh, parte en la columna. Si no
3: hubiera
2: aparecido es eso Estaba en la muerte del baterista de Foo Fighters. No o ¿Se sabe si
3: fue por heroína al final o no? Fue no. por todo. Fue por la vida de heroína que llevó. Claro, o sea,
0: esta vez justo no... El corazón no le aguantó. Eh, bien, lo, eso casi menciono eso, que era muy divertido Twitter con respecto a todo eso. Muy, además, divertido, muy divertido. Casu, la hermana de Casu. Eso, Jennifer sí. Parker, que no Ay, sé bien cool quién es. Ya lo, lo, lo hablaré en algún momento porque es divertido, sí. aunque quede lejos, digamos, en, sí, en el okay. tiempo, pero lo hablaré. Hoy vamos a este revuelo que se armó alrededor de lo que sucedió con Will Smith y Chris Rock, que para quienes, como dije hoy, no lo con, no saben qué pasó. Eh, en la presentación de los Oscars, eh, Chris Rock estaba haciendo una presentación de unas nominaciones y estaba dando su monólogo de comedia. A largo. Y eh, hace un chiste sobre la mujer de Will Smith, Will Smith <risa> ah, ah, <risas> ah, no, 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 <risa> al principio entre toda la imagen se lo muestra a él se lo muestra a ellos igual la cara de ella fue en el momento ella, uno eh, esto no está es bien es todo sí. la cara de ella demuestra todo él para mí entre el paso o sea como el, 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 la comedia que él hace porque mete como muchos chistes en poco tiempo todos se ríen porque supongo que es ríanse de los chistes que hacen los presentadores. Sí,
6: para eso los trajimos y les pagamos.
0: Exacto. Bueno, se nota a la mujer de Will Smith que se llama... Jada. Sheida, en realidad. Exacto. Es Jada, pero es Shada, eh Hada. Con una cara bastante de orto con Incómoda. respecto a este chiste... No, cansada, ahora voy a explicar por qué, porque revolea los ojitos, fíjense, ah, no, si ustedes pueden ver este, las imágenes, boludo. revolea los ojitos y ya después tipo, no me causó ni medio lo que dijiste, cuando en medio lugar se estaba riendo, entonces Will Smith se levanta, se acerca a Chris Rock, Chris Rock tipo, uy, oh, oh, y le mete una cachetada idílica diría yo, sí. <risa> una cachetada idílica que lo deja descolocadísimo, a Chris Rock En todo sentido Porque sí. la mandíbula Le queda también Un poco Torcida Igual fue a man, Fue a mano abierta Fue a mano abierta fue... Yo, si, era mano cer... a ver, si era a mano cerrada claro, a... a ver Si era mano cerrada Ahora voy a Sí, sí Ahora voy a como es un ninguneo aún más a grande gran. porque una piña te rompe los dientes un cachet todo no, abiertas a la, como si le hubiera pegado una piña lo mataba sí sí o por lo menos le generaba un trauma con el
2: físico de Will Smith y, ¿Y la, cómo el lo agarró que tiene? Sí.
0: y con el físico de Chris Rock, no, le regaló la cara y el otro estaba es que es un par de desprevenidos
2: nunca se
0: imaginó
6: todos esos actores no, de Hollywood no, no sienten nada
0: bueno <risa> eh, este es el, el como el del hecho principal de la noticia ahora vamos a ¿De dónde viene todo esto y por qué yo dije que la mujer de eh, Sheida eh, puso esa cara como de, oh, ya está, flaco, calmate? Eh, encontré, hurgando en los archivos de Will me, uh -huh. <risa> pa, 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 pa. encontré que ya venía, había una pica entre Chris Rock y la pareja de hacía unos años. Todo, me, le, lo voy a decir medio por arriba para no meterme mucho y además estamos medio corto de tiempo. Eh, el, en 2016 hubo como un revuel, un, va como una protesta de los actores y actrices negros y negras que decían, che, los Oscar todo bien, pero no hubo una nominación donde haya un actor o actriz negra en ese año. Entonces, y además, y películas que merecían, digamos, no es que no había porque no hubo actores negros. Claro. claro. Entonces hubo como una protesta en general de actores y actrices donde decían, che, todo bien, pero todo ¿Qué mal. Pasa acá? ¿Qué claro. Eh, hay discriminación, 100%. A ver, los Oscars no es un, sí. un ambiente muy sano que La digamos, sea de la inclusión. Eh, esto va también de la mano de que todo, todo, absolutamente todo en los Oscars está guionado. Entonces, este chiste de mal gusto que hace Chris Rock hacia Sheida. ¿Pero
4: cuál
3: fue?
0: Se te te ahora voy decí, lo voy a contar. Decí, Se supone no. que estaba guionado. Entonces, como que todo está mal.
3: Nadie revisó el guión. Claro.
0: Eh, bien, ellos habían tenido una pica porque pasa esto de los, de los Oscars en otras sí. eh, antes. Chris Rock hace... Eh, de presentador, no sé bien si de una nominación o, o tuvo como más tiempo en pantalla, y, e hizo chistes sobre gente que no iba, no había querido ir a los Oscar o que se había quejado como Will Smith, todo bien que te quejaste, pero tampoco era para que seas el protagonista de tal peli, como que le habían dado esa peli por haberse quejado, le dice a Sheida, ay bueno Sheida, vos no querés venir a los Oscar pero pará, sos la esposa de tampoco nos vamos a morir si no venís vos como chiste ah, es bastante...
1: eso en el 2016. Sí, ah, okay. tiempo
0: antes. Donde ellos salen a hablar y dicen, no, entendemos que es parte de los guiones, que es como que lo que hay que enganchar o, o lo que hay que recibir cuando vos estás en este ambiente, bla, bla, bla. Eh, es más, hasta en un momento por Twitter también les hace chistes, se mete con la ex esposa de Will Smith también, hace un chiste. Sé que había como ¿se llaman como el los... ¿no? Sí, y por eso para mí se explica mejor la cara de ella cuando él hace el chiste. Claro. Cuando va a present está haciendo todo esto, él dice, "Uy, mira, ya venía haciendo chistes además bastante en el límite del humor, de lo que puede molestar o no."
2: Sí, creo que la clave del humor de la ceremonia de todas las personas, no solamente de Chris Rock, fue medio así punzante. Sí, sí,
0: porque hubo otra, otros presentadores con rozando el mismo sí. límite. El mismo tono, como sí. bastante así. Es ubicado, sí, como ¿sabes? no es tan gracioso. Pero a la vez, como está guionado, no es que. Por eso dicen que por ahí Chris Rock se fue del guión. Porque en lo, como está guionado, ponele, hubo una. También se hizo público un video de. Kristen Dance sí. eh, que Amy Schumer era la, la una de las le, lo, conductoras sí. le hace un chiste sobre hace chistes sobre los actores vieron que ahí que le, en los Oscars le pagan para si uno se va al baño o a recibir el premio alguien se sienta en ese lugar para que no haya nada vacío ah entonces hace un chiste de eso y le dice, ay, a ver vos, que sos de las que te sentás y se pone a hablar con el marido y el marido le dice, che... Jesse ¿sabes?
2: Plemons, el del
4: poder del perro. Eso,
0: es él o no, sí. Este mismo le dice, che, ¿sabés que la que acabas de sacar es mi esposa? Y dicen que eso también está guionado. Sí. O sea, como que hasta el mismo... Se prestan también a ese Exacto. juego. Exacto. Entonces por eso dicen que, primero... Todos creyeron que era un, un, un paso, paso de, de comedia. comedia. Exacto. Eh, esto de la cacheta. Sí, yo lo vi
3: y en el chiste todos se matan de risa. Es que sí. En el chiste se matan de sí, risa inclusive cuando le, pega... Con la cara de ella, que también es como exagerada, porque sí. no es que disimula el disgusto, no, 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 revolea
0: los ojos, hace como todo un gesto. Eh, todos se ríen porque es como... Y él responde. Entonces queda como
3: que al principio parece real.
0: Y, eh... Es insólito también lo que sucedió Entonces no queda otra que creer que era Como parte de todo el show eh, Bueno, este, con este humor el, Lo que le dice eh, El chiste es Bueno, ahí están Will Smith y la mujer Uy, ya va, vamos a verla en G.I. Sheida O G. I Shane, me parece que le dice G. A Sheida
2: Está
0: bien, que y Shane es una película Donde, que creo que Demi Moore es la actriz Que está pelada ¿Por qué le dice esto? contexto a todo, además de que venían ya... Eh, con Quilombo, Sheida padece de una enfermedad que se llama alopecia, que es la pérdida de pelo, básicamente. Una enfermedad en la que ella en las redes y en las entrevistas en la vida, eh, da mucha información, trabaja en post... De, en ¿Post? Sí, de, en post. De, de combatir la discriminación eh, por esta enfermedad. Es más, Chris Rock en el 2009 produce un documental que se llama Good Hair, que es sobre... trata más sobre las mujeres negras y el problema de el la discriminación. Rizado. Exacto, de la discriminación por sobre todo el pelo. O sea, como que... En todo claro,
2: el tipo sabía, porque si está en todas las redes, sabía que ella tenía esta enfermedad. S sí. Y además sabe como todo el contexto
0: que, político
2: sí. que atraviesa la situación del pelo para del las mujeres africanas.
0: Y eh, porque el documental está bien dirigido hacia eso, no es que es un documental y ya. Entonces, todo llamó la atención. Yo sí. creo que por eso es como la reacción eh, que tiene Will Smith, que hoy lo hablábamos con Nacho. Hay una parte donde vos dejás, él se ríe, ella no, y lo vuelven a enfocar a Chris Rock hasta que él se para. Hay un momentito que yo creo que ahí deben haber cruzado alguna mirada como diciendo que acaba de decir este pelotudo sí. o algo así en el que, el que Will Smith boludo, se da cuenta no, que eh, se no. había ido de mambo. No, no escuché qué era lo el que son. No, no. Exacto. Eh, bien y entonces en las redes se armaron o sea distintas, eh, como distintos disparadores sobre todo este tema. ¿Por qué? Quedo para acá la violencia estética que se le llama a el, el chiste que hace Chris Rock sobre Sheida, ¿no? o hacia Sheida, sí. que obvio no es menor, que lo hace hacia una mujer, ¿no? Entonces, bueno, sí, fuertísimo. Eh, el machismo se ve en, en todo, en toda sí, la situación. En todo el evento. <ríe> eh, pero queda de lado esta violencia estética de parte de Chris cuando Will Smith ejerce la violencia física eh, hacia Chris Rock. Porque, ¿de qué se habló? De la, cacheta sí, de la de cachetada y el chiste como que queda en un segundo plano es eh, esto de eh, lo que yo digo, y esto va a todas las reflexiones que hace la radio sobre mí, eh, digo, qué flayero pensar que en todos los lados de esta reacción, ¿no? De decir, eh, uno no puede expresar sus emociones mediante la violencia, no, y menos como un, eh, el macho defensor de lo que le pertenece
3: claro tal cual o
0: sea, no sabemos igual si ella no le dijo anda a pegarle o no digamos no. más allá de lo que haya del arreglo de pareja, no, no es la reacción adecuada claramente, yo no digo que por ahí si alguien ataca a mi hermanita hermana, más grande también te amo <risa> <risa> eh, re, le pego, o sea, por ahí reaccionaría igual, lo que no lo hace estar bien, no, es más se pone a la altura de la violencia que ejerce Chris Rock. Digamos, deja de no,
3: y aparte tener esa ventaja. Y aparte, invisibiliza. O sea, podría eso. haber eh, enriquecido mucho más el debate callándose la boca y metiendo bien. una demanda, parándose y yéndose. Eh, cuando gana el Estrenando. Oscar en el discurso, humillarlo públicamente. <risa> Eh, cualquier cosa hubiera visibilizado más que esto, que terminó opacando la situación y que también lo que lo que se, se planteaba en redes y qué sé yo, eh, con una perspectiva de género es ¿qué pasaba si la que se paraba y pegaba era ella? Era ella. Uh -huh. o, o ¿cómo trataron los medios cuando la que perdió la cordura, entre comillas, fue Britney, que lo hemos charlado acá... Sí. Y agarró a paraguasos a un periodista. Fue la loca. Total. <coughs> y acá Will Smith fue como
0: el caballero. Mi vida por la gorda. Claro. Como que está sí. en Twitter muy... Eh, la frase ahí muy a flor de piel. Esto de, che, mira cómo la ama. Sí, Ay, que, ya quisiera tener un Will Smith. Que me defienda de esa manera. Eso también, o sea, esa defensa hacia ella. Que también hace... O sea, el, genera esto y te, va también con el machismo de callarla a ella o sea que ella no también no queda en ese defenderse. lugar de yo no puedo defenderme habla vos por mí o eh, sí. actúa vos por mí también calla a ver desde su lado supongo también digamos ponerle que ella haya decidido decirle che por qué no le mandas un le saque? Dale, niapia,
3: el eh, este.
0: es ella misma víctima de ese de ese machismo no claro y esto de eh, también como otro disparador de hasta dónde el humor no o sea, ¿cuál es el límite? que ¿Tenemos era? un episodio, ¿tenemos un de episodio? ¿Los sí. límites del humor
2: se llama? Sí. Creo que es el tercer episodio episodio de Borlami. Renamón.
0: Eh, de esto de normalizar este humor machista, no porque y así fue toda la entrega, como hablábamos de con Nacho. Entonces, normalizarlo y decir, bueno, ¿cuál es el límite de eso? Cuando algo le causa a una sola persona, cuando el chiste para el de dos y le causa a una sola, no es humor, sí, digamos. Claro. Ahí hay... Eh, eso me parece que es lo que hay que entender si la otra parte no se ríe entonces el chiste deja de ser chiste
3: sí sí es una agresión, es una agresión. exacto
0: eh, entonces eh, todo esto de está buenísimo debatir desde todos lados pero empezar como a repensar eh, las acciones que tenemos esto de el amor no se demuestra sí,
4: con violencia piñas, claro
0: porque además no, a yo esto iba lo vi,
5: el tema del y la reflexión también disparó para el tema del humor, en el del sentido de, bueno, esto, de ver los De esconderse
0: has... tras del humor. Exacto. Sí, ¿no? ¿no?
5: Sí, hubo mucho de eso.
0: Porque es es como un miedo ese. Entonces, hasta o sea, ¿cuándo vas a frenar? ¿Cuándo te, ¿Hasta cuándo va a llegar ese humor? ¿Cuánto puede lastimar al otro? Y vos decís, che, bueno, no tenés humor. Total. Es ahí, sí, eh, sí, ay, bueno, Sí hay un sí, límite.
5: estamos riendo, si es con vos.
0: Sí, bueno. si era un monólogo, si era guionado. No, bueno, eso no lo hace correcto
2: Exacto. No, y, y además también al ser un... guionado sí. como toda la academia avala, avala este tipo de humor y está, queda, queda personificado en Chris Rock que obviamente está siendo cómplice de ese tipo de humor porque está parado ahí sí. y lo está diciendo pero como se está qué, qué personas están detrás guionando esto y dando esta letra para que se lleva adelante todo esto
0: y
3: me parece que falta también ahí una reflexión más profunda de los propios actores y actrices eh, si la academia viene teniendo actos misóginos y chistes machistas en todas las Chau. entregas, eh, a ver chicas no vayan más,
8: mm.
3: hagan una sentada a ver si la academia algunos, agarpa tanto. Hay sin algunos Nicole discursos Kirman, de las. Sin S Penelope Cruz, S sin Salma Hayes, sin Julia Roberts, Metal no Sport. vayan.
0: S sin Metal Street. No, que ellas
3: sin tiran, tiran
0: sus discursos feministas por suerte hay varias sí. que sí, pero bueno. Todos ensayando en eh, una. Eh, eh, me eh.
5: Y bueno, una acción más contundente mm -hmm. algo sí, Exacto,
0: que, que haga un poco más De ruido sí, sí. Bueno, y por qué decía esto del amor Porque Will Smith, después de todo esto Pasa un tiempo, cortan, hacen como la entrega Una pausa eh, Gana como mejor actor eh, el, el Oscar Se lo
3: dejan Estaban discusiones, discusión si se lo dejaban o se lo sacaban Sí, que creo que la claro, mayoría
0: sí. dice que no se lo que es raro que se lo saquen, que a lo sumo lo suspenden a futuro de ser parte de él, la votación, porque no sé bien, no es como adaptar, no sé, pero eh, no sé, esta se votan cultura. actores.
2: Las personas que deciden son los que está, que integran, digamos, la academia esta de eh, artes ah, y ciencias sí. cinematográficas. Y él es parte. Claro, lo pueden sacar, Entonces no pueden votar lo más, ni puede votar él.
0: Claro, exacto. Ajá. Eh, bueno, y él cuando gana... Él gana por que protagoniza la película donde eh, él hace de papá de Venus y Serena Williams.
4: Y él ah, empieza sí. su
0: discurso diciendo que Richard Williams, que es el personaje que él interpretaba, era un gran defensor de su familia. A ver, teniendo, la, oportuni teniendo la oportunidad de dar un discurso eh, o de disculparse desde otro lado, él dice que... Entre es un discurso... Da como bastante largo eh, el discurso que da, el agradecimiento que hace y todo como se se refiere cuando le dan el premio pero él habla de esta defensa de la familia, habla desde el amor dice que, que mmm, lo voy a leer porque lo tenía anotado exactamente que eh, el amor es el que te lleva a cometer locuras, entonces por eso digo que el amor no es la excusa no,
4: claro. eh,
0: para ser violento Digamos, el amor no debería llevarte a pegarle a alguien <risa> eh, bueno, y habla de esto de el gran defensor de su familia que también que algunos actores que se habían acercado al momento de, de lo que sucedió, le dijeron que este este es, cuando él está arriba, es cuando el diablo mete la cola, que se cuide, que no se deje llevar, por lo, por lo que le pasa que siempre lo van a atacar y que tiene que... Eh, Aguantarse las ah, cosas que hay. Que justo estaba viendo Denzel Washington. Exacto, Denzel Washington es el que más o menos le dice algo así. Él lo, él lo cuenta en su discurso, llora, o sea, él termina eh, llorando. Desconsolado. Sí, llora. terrible. Y dice como que él, en, no lo tengo anotado, pero en todo lo que leí, como que él no llora por el premio, sino por, la, por los involucrados de la película. Como que a la vez también no es que estoy llorando mm. por todo lo que pasó... Sino que sí. tiene, es más profundo Porque además le agradece, le agradece a Serena y a Venus que están ahí Hace como una mención con respecto a eso Le pide disculpas a la academia y a los nominados Y, a, y dice, espero que me vuelvan a invitar Como entendí que me las mandé Pero en ningún momento
6: No se disculpa, Cris
0: No se disculpa, no, por ahí no con él De la reacción claro. Que es como lo que está mal eh, su reacción es equivocada a mi parecer. Sí, parece.
2: el discurso fue más justificándose mm. que otra cosa y así, esas lágrimas y, o pidiendo perdón, no sé, es como un, un discurso que tienen los hombres golpeadores también
0: No, y además, de verdad que habla mucho del amor en el discurso ¿Sí? entonces eh, sí. ese, el, mi vida por la borda <risa> lo representa <risa> en, en ese discurso que es totalmente muy medio ahora estoy viendo
3: que salió a declarar el papá de las Williams, como decían, che, mira, a mí no me gusta el chivo expiatorio. <risa> yo no lo hubiera pegado. Porque, porque le yo no lo hubiera pegado a nadie. Es más, y... si ves
0: la peli, ¿vos la viste? No. Bueno, si ves la peli, hay una parte donde él podría ser muy agresivo. Bueno, no, mentira. Es agresivo el padre de la
6: Williams. Él explotaba a sus hijas,
0: ¿no? <risa> no bueno, sí, claro. sí, pero en una garra, una arma. Tipo, ah, era un poquito ah, crazy. No, querés no querés No, y para cerrar, la academia, después de todo este escándalo, saca un comunicado de, como no avalando la violencia, o sea, diciendo yo no yo como academia lo quito, no apruebo la violencia en ninguna forma. Agradecemos a todos los que participaron, como que tampoco hizo mucha eh, Los
2: chistes que hicieron no fueron violencia. Claro,
0: entonces como no, no, no se agarró de nada más que del hecho de le el golpe de Will Smith a, a Chris Rock y no de los chistes que venía haciendo Chris Rock que supuestamente no está no a ver, la, cuando los que se empezó a decir era que no estaba en el guión, que ese chiste fue culpa de Chris Rock, que se fue de tema, porque si era parte de la Academia era un claro, montón. Sí. Ah, bueno, memoristas. bien eso. Pero no se sabe claro. lo que se dijo. Eh, entonces, bueno, la Academia dijo, suruku, suruku", me lavo las manos, no apoyo la violencia. Sí. Le agradecemos a todos por esta hermosa, hermosa velada. velada. <risas> Qué Fantástico.
6: Es como que todos se ríen mucho. Ah, Del chiste es ah, muy ah, malo.
0: No hay reído. Ah, <risa> Está en el guión. Te ponen el cartel que dice reírse. Luises. Aplauso.
3: Ah. Bueno, un aplauso entonces para Salem Somos también. El día de eh. Hoy estamos muy aplaudidores, pero son 8 y 10. No Acá la gente oh, quiere cerrar el boliche. Bien. Así que nos vamos yendo. Vamos a despedir nos rapidito el equipo. Comenzando por Rita, mi queridísima amiga personal. La, la 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 la. No no no. Sí. Muy bien. A la izquierda.
5: Buenas noches a es todos así. a todas. Muchas gracias. Ah, bien. Ay, mi <ríe> público querido. <risa>
0: Hace? Claro, claro. Claro, sí. se nos está quedando sin hosta.
5: yo casi, me, casi me, me me desparramo acá eh, estoy muy muy conmocionada <risa>
8: no, cortame
3: <risa> con despedirse ya está
4: <risa> Qué lo,
3: ¿qué? lo <risa> despedimos <risa> a él eh, que nos ha recomendado una obra que nadie me quiere acompañar a ver pero yo voy a ir, nuestro queridísimo Felipe
6: Bueno, eh, nada, me despido simplemente. No digas nada. Gracias.
4: gracias. No, no,
5: se
3: enoja, se enoja. <ríe> Muchas gracias. Ahora despido a ella, mi queridísima amiga
0: personal.
3: <ríe> Salem.
4: Muchas
0: gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gorlami Radio en Twitter y en Instagram. Y todos los martes 18 horas por la radio pública de Luján. <tose>
3: Los vemos. Espectacular. Y lo despedimos Uy. a él, que hoy además nos ha recomendado una película que podemos ver en este momento. No hay que piratearnos nada, está en Netflix. <risa> es el cerebro, la columna, la médula espinal, el alma mater y el trueno entre las sombras de Burlami. No
5: que que no ¡Nacho!
3: <risa> Uy,
8: ¡Qué <descommenación.
2: risa> Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Nos encontramos el martes. De la semana que viene, sí, porque sí. la semana pasada un eh, poco no. complicado.
9: Aunque
3: sea A las
2: 18. ¿Qué? Si ah, Spotify, Spotify, y Spotify, sí, pues Spotify sí. Y hasta la victoria.
3: Siempre Y no lo dijiste ah, Pobrecito Porque estaba muy,
5: muy No, ella me dijo Basta, rápido, chau, fuera
4: <risa> Bueno, basta, pude, chau, pude, fuera pude, y, chau, y no nos
2: podemos despedir Sin antes saludarla a ella La persona que nos conduce Ay, Por los caminos más sinuosos Y más gorraminescos De este multiverso
4: Ay, qué wow. rapidito <risa> Y ella ni más ni menos que
2: Lola
3: Bueno, voy a tomar mi tiempo Para <risa> Muchas gracias, tarde. queridísimo equipo Muchas gracias, Marce, por estar ahí bancando la parada Muchas gracias a todos los que escucharon el programa de hoy Los esperamos nada, el martes que viene a las 6 de la tarde Por la Radio Pública de Luján
2: Y nos vamos escuchando la canción Está Rico De Marc Anthony, Will Smith y Bad Bunny
6: Anthony
7: bye, 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 Will Smith Haciendo historia Ha ha Tú quieres algo Y se te ve Aquí hay ambiente para ahora y para después Ya tú probaste La otra vez Por eso sabes Que tú estás rico estás rico estás rico
6: Hola. Hola, yeah it's the Prince in the unmarked car with the tents. Mark Anthony with the new anthem. Yeah I know it's a little intense. Ferragamo on the collar, we gon mash a throttle in Miami Harbor. Girl you want me like a shadow. You make a move,
7: make it matter. Hey now, well I guess we can play now. Blend my Philly
6: way now. With your Latina suena, sacude tu cadera. Always taking pictures, laughing, blowing kisses. I think you're delicious. Mark what this
7: is. Me lo vas a to me pone bella que se vamos la sombra, te a Que hay ambiente para ahora y para después Ya tú probaste la otra vez Por eso sabes que tú estás rico Que estás rico Ya tú estás rico Tú sabes que tú estás rico Tú estás rico I got played out here I got Was like, really hand. Hand. It's it's right. Right. gentlemen, gentlemen, he's all in. Okay, all in. We have another one. Yeah,